0: Samina suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä lapissa tulee paikoin räntäkuurea. Päivän ylin lämpötila on 9.14. Lapissa 08 astetta.
1: Ylepuheen urheiluilta. urheiluiltaa.
0: Oikein hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Nimenomaan urheiluiltaa päivänä, jolloin todella Oulussa kärpät juhlivat ja voi olla, että nyrkkeilijätkin juhlivat ja rentoutuvat. Oli hieno nyrkkeilypäivä ja päivänä, jolloin niitä leijonia on nimetty, jotka sitten toivottavasti juhlivat muutaman viikon kuluttua, kun jääkieko M-kisat ovat ohi ja ollaan tässä matkalla kovaa vauhtia. Kohti muun muassa koripallon finaaleita ja ja suomalainen sisäpalloilukausi on on päättymäisillään. Siinä oli oikeastaan jo monta Aasingsiltaa siihen, millä me lähdemme nyt tätä iltaa viemään. Tervetuloa studioon professori Kalle Mikkelseen. Kiitoksia. Palloilu on sulle (tuh) tuttua ja, ja urheiluvuosia. Joensuun Katajassa kertyi aika tavalla ja Helsingin nmky myös koripallon SM-sarjaa ja, ja aika korkealla tasolla pelasit ja heitto kulki, vasemmasta laidasta tuli, mutta tota, tänään puhutaan suomalaisen joukkueurheilun liiketoimintamallista vai onko sitä, se olkoon tämmöinen pääotsikko, mutta Kalle, kaduttaako huippu ura?
2: No, no ei todellakaan, kyllähän urheilu... Ehkä tämä on tämmöinen klisee, mutta kyllähän urheilu antaa hurjan paljon. Että totta kai se vaatii uhrauksia ja kieltäymyksiä ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän jäsenet muistuttaa siitä mukavasta urheiluurasta, Mutta kaikki ne ystävät ja, ja pelitilanteet ja koko se konsepti, niin kyllähän siinä on se urheilun glamuuri, vaikka ei tietenkään 70-80-luvun Suomi nyt ei se ollut sitä, mitä se tänä päivänä on, mutta joka tapauksessa niin oli se hienoa päästä saleihin ja pelattiin mestaruuksista. Ja, ja kyllä siihen kaikki ne on tietysti jäänyt ikiajoiksi muistiin sitten.
0: Niin, että jos me jonkun verran kuulostaan tänä iltana kyynisiltä, kun pohditaan tätä suomalaisen palloilun ja joukkueurheilun problematiikkaa ja sitä kehitystä, mitä parinkymmenen vuoden aikana on, on tapahtunut, niin, niin se ei perusta katkeruuteen.
2: No ei missään tapauksessa, vaan tietysti tässä ollaan ja tätä tutkimusta, mitä mekin ollaan tehty, niin tavoitteena on tietysti semmonen, että, että urheilu olisi elinvoimasta ja, ja se olisi jotenkin osa tätä maailmaa ja, ja toimisi tämän maailman ehdoilla. Ja, ja tietysti se huoli sieltä, mistä varmaan tämän, tämänkin illan aikana puhutaan, on tietysti sitä, että maailma on paljon muuttunut ja muuttuu jatkuvasti ja rahaa on näkyvästi mukana urheilussa ja talous. Ihan eri tavalla kuin ennen ja täytyy osata sitten sen rahan kanssa pelata vähän eri
0: tavalla kuin ennen. Ennen kuin ihan mennään siihen tutkimukseen, niin studiossa on Jere Pehkonen ja, ja tota, meitä saa täältä kiinni, emme ole umpiossa. Ei tietenkään. Tutut kanavat on taas käytössä Twitterissä hashtag urheiluilta ja sitten shoutbox osoitteesta yle.fi kautta puhe löytyy myös ja mailiosoite, sähköposti fi Sinne kanssa voi laittaa viestiä tulemaan. Näitä kaikkia seurataan illan aikana ja, ja pysytään siinä mielessä mukana kaikesta siitä, mitä teillä kuulijoilla on meille kerrottavaa, oli se sitten negatiivista tai positiivista sävytteistä tai kysyvää, mutta Kalle, sä oot myös koripalloilevien poikien, itse asiassa monikossa isä, ja, ja tota, miltä tuntuu, kun... Oma poika pelaa Yhdysvaltojen yliopistoissa 32 joukossa.
2: No, kyllä se hieno kokemus, että, että tuossa altiin maaliskuussa March Madnessia katsomassa ja, ja Atlantic finaalia finaaleja Brooklynissa. Ja kyllähän sitä tämmöisenä entisenä koripallona mietti, että kun yhden leijapin saisi vetää semmoisessa salissa puhumattakaan pääsisi kentälle ja pelaamaan, niin, niin onhan se tietysti mahtava fiilis. Ja, ja ehkä sitä katsoi myös sillä silmällä, että, että kyllähän se Laji on tietysti Amerikassa ihan, ihan valtavan suuri ja valtavan suosittu, mutta kaikki se, miten se on tehty ja, ja millä tavalla ihmiset ovat innoissaan ja kuinka pelaajat aivan 110 prosenttisesti ovat siinä mukana ja koko kansakunta, niin onhan se häkellyttävä kokemus, että kyllä sitä Toivoisin, että sitä jotenkin voitaisiin kokea myös täällä Suomessa ehkä pienemmässä mittakaavassa, mutta ennen kaikkea semmoinen aito innostus, niin se on se, mikä siinä tarttuu.
0: Niin, se yliopistourheilu on niin amatööriurheilua lainausmerkeissä, vaikka sitä tehdään niin älyttömän ammattimaisesti ja se bisnes tietysti taustalla on ihan valtavaa, jolla sitten on yliopiston kannalta ihan valtava merkitys, mutta, mutta siinä niin tulee nyt näitä sanoja, että, että on ammattilaisuutta, amma, ammattimaisuutta ja, ja tota, Kyllähän sitten sielläkin paljon sopimuksia on, mutta että, että sitten kun se siirretään tänne Suomeen, niin, niin, niin nämä sanat ammattilaisuus, ammattimaisuus ja sopimus, niin niillä semmoinen amatöörien puhastelun makuinen tila jossain vaiheessa.
2: No joo, ehkä se tulee sieltä aikaisemmilta vuosikymmeniltä. 90-luku oli semmoinen taitekohta, mutta kun elettiin ehkä semmoista, me, me on kutsuttu semmoinen ruskean kirjekuoren aikakausi. Jolloin oli amatööriurheilijoita ja sitten tiedettiin, että osa sai rahaa ja koska ne rahat ei näkyy oikeasti missään, vaan niin muistatte kaikki, niin puhuttiin tämmöistä ruskeasta kirjekuorista, jotka sitten vaihtoivat omistajaa, kun maaliviiva ylitettiin tai mestaruus saavutettiin. Ja, ja ehkä sieltä jotenkin kuvaa semmoisen jonkinlaisen ihmeellisen yhteyden amatööriurheilun ammatti Urheilun ja siellä välimaastossa kulkemisen, että se ei ole kuitenkaan häipynyt suomalaista urheilusta. Jääkiekko ehkä on pois lukien tästä, mutta kun mennään muihin palloilajeihin ja muihin, niin siellä kulkee vielä tätä vanhaa perinnettä ja se kyllä sekoittaa sitä koko toimintaa. No mistä
0: lähti sitten tota Kimmo, lähteä? tutkimaan asioita vaikuttaako siihen oma jälkikasvu ja asiat vai, vai minkä takia lähdettiin yleensä tutkimaan näitä joukkueita, niin sanottuja ammattimaisesti toimivia amatöörijoukkueita, jotka sanoo olevansa ammattilaisjoukkueita. Kaikilla kunnioituksella, siis hienoa työtä, niin kuin tullaan tänäänkin kuulemaan eri ihmisten suusta, niin, niin tota, hienoa työtä tehdään, mutta et, et tavallaan niin kuin eletään myös sellaisessa illuusion kuplassa kai.
2: No kyllä ja, ja oli kyllä sen ihan omakohtainen, että, että kun pojat tuli siihen ikään, että, että sitten taito, taitokin alkoi olla sitä luokkaa, että näihin miesten joukkueisiin oli mahdollista ehkä päästä ja, ja sitten alkoi tulla tämmöisiä puhelinsoittoja ja tarjouksia sopimuksista ja, ja sitten ihan näin ammattikin puolesta aloin kiinnostumaan, että mitähän tämmöiset sopimukset nyt oikein pitää sitten sisällään ja, ja siellä oli sitten erimäisiä etuja, mitä tämmöiset pelaajat saavat, siellä on rahallisia etuja, asuntoetuja, kaikkia tämmöistä, ja nimi piti laittaa paperiin, ja näiden nuorten poikien näkökulmastahan siinä tietysti oli hyppy tämmöiseen ammattiurheilun glamouriin, että kun lehdistö kirjoittaa, että nämä ja nämä pelaajat ovat solmineet ammattilaissopimuksen, niin tämmöinen 17-vuotias poikahan hyppää heti sinne Leo ja, ja kaikkiin näiden maailmaan, että se harrastus, mitä on harrastettu ja vanhemmat on kuskannut harjoituksiin, niin yhtäkkiä joku alkaa sitä maksamaan ja siirrytään niin kuin lentävällä lähdöllä harrastamisesta ammattiin, niin ei semmoista toivoisi, toi että Tästä nyt samasta puuhasta maksetaan ja sitten kun media on täynnä ammattilaisurheilijan elämää, on lomia ja nopeita autoja ja, ja kaiken maailman kivaa, niin tietysti voi kuvitella, että vaikea mennä sanomaan 17-vuotiaille, 18-vuotiaille, pitäisikö sitä sopimusta nyt pikkusen lukea ja verrata ehkä tähän oikeaan maailmaan, että mitä se pitää sisällään ja tästä se heräsi se mielenkiinto, että ja tietysti sitten se oma tausta siellä, kun pelasin, niin oli sen aika lailla amatööriurheilua joillekin jotakin maksettiin. Mutta ihmetteli, että nämä samat seurat, jos, jotka muutama vuosikymmen sitten oli täysin amatööri niin kuinka ihmeessä ne nyt oli hypänneet sitten tämmöiseen tilaan, jossa niillä oli kaikille varaa maksaa ammattipalkkaa. Ja, ja kuitenkin ammattipalkkatyössä tässä tullut oltua sen verran monta vuotta, että tietää, että sanotaan tämmöisen 2 30 Hengen yrityksen pyörittäminen vaatii jo suhteellisen suurta liikevaihtoa ja ehkäpä jonkin verran taloudellista osaamista.
0: Niin, kohta otetaan yhteyttä Mika Suliniin, joka työskenteli muun muassa Olympiakomitean pääsihteerinä, mutta on nähnyt tietysti eri kaikkea jääkiekon, mutta muuten sekä urheiluväline teollisuuden että markkinoiden kautta aika tavalla tätä. Ja Ja joka tietysti osaa varmaan valottaa meitä vähän siitä, että mitä nyt sitten parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut ja ennen kaikkea se, että miten sitä tulevaisuutta voisi nähdä, koska tietysti tavoitteena olisi se, että suomalainen urheilumaailma olisi sellainen, että että se tarjoisi niille nuorille mahdollisuuden sen sen ehdottomasti sen lahjakkuutensa jalostaa niin pitkälle kuin mahdollista, mutta kyllä ne taseet aika huimannäköisiä siellä seuroissa on.
2: No on, on ja tilanne on tietysti hyvin hankala siinä mielessä, että, että amatööriurheilua, jota pitkään harrastettiin ja, ja, ja tehtiin, joka oli oikeasti ainoa vaihtoehto hyvinkin monessa lajissa, niin se alkaa olla semmoista historiaa, että ei oikeasti semmoiseen ole paluuta. Kukaan ei ehkä järkevästi voi uskoa, että suurin osa Suomen palloilu tai siirtyisi jotenkin amatööriurheiluun. Ja sitten toinen pää tässä ketjussa on sitten se ammattilaisuus, ja nyt sitten on ehkä tämä 20 vuotta on opettaneet aika karullakin tavalla osoittamaan, että ammattilaisuus vaatii erittäin monimutkaisen liiketoiminnallisen mallin, mallin tuota hallitsemista. Ja se, missä me nyt sitten oikeasti nämä... Meidän tutkimuksia osoittaa, niin ollaan jonkinlaisessa, vä- ja juututtiin tämmöiseen välipaikkaan. Eli ei ole amatööriä eikä olla ammattilaisia, mutta tehdään ammattimaisesti, että suomen kieli on niin rikas, että se löysi tällekin uuden käsitteen, että olet siis amatööri, etkä ole ammattilainen, mutta olet ammattimainen. Ja tämä ammattimaisuus on äärimmäisen joustava sana, koska se viittaa, ammattilaisuuteen, eli näille nuorille, jotka tulee sinne pelaamaan, jotka pelaa, niin he ovat niin kuin ammatissa, mutta se, on, se ei ole kuitenkaan ammattilaisuutta, vaan se on ammattimaisuutta. Ja siellä on sitten tämmöinen amatöörisyyden aika iso harmaa alue siellä mukana tässä toiminnassa. Ja koska näin kuvannollisesti sitä sanoisi, niin ollaan vähän kuin pitkän matkan juoksussa, jossa on juututtu semmoiseen puolimatkaan, eikä jakseta juosta takaisin lähtöviivalle, eikä päästä sinne maaliin. Ja tämä on ehkä tämmöinen vähän karusti sanottuna se tilanne tällä hetkellä.
0: Puhelimessa toivon mukaan on Mika Sulin. Sun kanssa on mainio katsoa eteenpäin. Olet taas kuullut jotain uutta, mikä nyt urheilumarkkinaa ja muuhun liittaa, mutta... Olisiko suomalainen jääkiekko lähellekään sitä, tila, sitä tilannetta, missä se tällä hetkellä on ja että, että se on, saa näin valtava media huomio ja olisi pelattu tämmöisiä täpötäisiä finaaleita, jos aikanaan näitä nimenomaan isoja uusia areenoita ei olisi Suomeen tullut?
3: No, arenato. No niin, kiitoksia, on mukana ja kiitoksia joku kysymyksestä. Olosuhteet on tietenkin yksi asia tätä kokonaisuutta. Täytyy, täytyy muistaa, että siellä on ollut jälkeen, jälkeen vahva, vahva ohjelma vuoden, vuoden tota, ensimmäisistä edellisistä kisoista, niin sijoittaa ja investoida näihin olosuhteisiin. Samalla täytyy muistaa, että Ruotsissa on, on taas ollut paljon nopeampi kehitys nimenomaan tämmöisiin ammattiareinoihin. Harkvara-arena oli ensimmäinen yksityisomistuksessa oleva monitoimia-arena Euroopassa vuonna 1997. Ruotsissa ei ollut juuri mitään kuin vanha kluben joka sekin oli teidän edistyksenä, mutta sen jälkeen kun katsoo sitä boomia, mitä Ruotsissa on tapahtunut, ja Suomessa ei, niin se on ollut huikea. Miksi Suomi pysähtyi siihen, kuitenkin erittävät olosuhteet 250 jaariana, mutta sitten ihan tähän ammattipäähän olevan niin nykyaikainen pienemmät venjyt, niin se kehitys niin kuin pysähtyi.
0: No mitä tästä viimeisestä parinkymmenen vuoden tota jaksosta suomalaisessa joukkueurheilussa, niin, niin mitä siitä nyt oikeasti pitäisi olla oppinut tähän mennessä, jos katsotaan tulevaisuuteen?
3: No ehkä suurin oppi on se, että me pienenä maana niin voitaisiin paljon enemmän oppia toisille, toisiltamme. Eli meillä tehdään hienoja upeita juttuja, mutta meidän pitäisi paljon enemmän jakaa ja pystyä ja osata jakaa niitä juttuja. Nytkin kun katson mitä koripallo on tehnyt, lentopallo on tehnyt, jääkiekko, Jatkapallo tekee, niin aika pitkälle kaikki tekee omissa siiloissaan. Nyt valmennuspuolessa on huippuuryksikkö, kojan koskee, joholla on kerännyt niin valmentajat yhteen ja he miettii niin ja oli Detman ja nyt tuli rautakorpi. Mutta myös tässä liiketoimintapuolella pitäisi olla avoimempi ja vaihtaa niin kokemuksia ja näkemyksiä ja tehdä yhteistyötä tietyissä asioissa, esimerkiksi työkalujen hankinnassa. Esimerkkinä viime viikolla oli Puhuina tuolla Orhusista 60 ammattilaista pohjoismaista, jalkapallot Midi-Ylland, Olesund ja Hammarby johtavat kaikki, Tanska, Norja ja Ruotsi, ovat niin tämän digitaalisen myöntä pystyneet nostamaan joukkueet, liki konkurssikypsistä ää, brändeistä aivan huippusuorituksia loppuun myyttyihin stadioneihin. Eli tässä pitäisi meidänkin nyt yhdessä löytää työkaluja, kuten CRM, markkinointi, automaattimarkkinointi, ättek ja muut, ja Kehittää tätä hommaa, eikä kaikki yksistään.
0: Olisiko tosta nyt semmoinen. Kauhea yleistys, että tota, itse asiassa jääkiekko SM-liiga on valmis malli, niin tota, sehän pitäisi muuttaa siis suomalaisiksi palloiluliigaksi niin, että yhdessä pohditaan äh, pallo- joukkueenlajien liiketoimintamallia. siellä ja lähdetään katsomaan, että mikä on niin toimivaa, millä tavalla tota, niitä kaikkia pystytään markkinoimaan, kuinka suurena niitä pystytään markkinoimaan, miten rakennetaan malleja niin, että käytetään niitä samoja areenoita tuotteiden kehittämiseen, siis Siis tota, onko tämä nyt, Mika, ihan haihattelua?
3: Ei, kyllä, sä oot ihan oikealla jäljellä, se pitäisi vielä pikkusen jalostaa sillä tavalla, että niin kun esimerkiksi otetaan nyt työkalut tällä hetkellä. Norjassa esimerkiksi TV on niin kun pitkälle autetta, jo 20 prosenttia niin urheilukatsonasta on YouTube. Tämmöiset asiat kun nyt tulee muuttaa, niin meidän pitäisi näitä palveluja esimerkiksi yhdessä katsoa tuotantoja. Ja omia kanavia tämä muuttuu niin omia tahtia ja jokainen, jos yksistään koittaa katsoa niitä, niin se ei onnistu näillä pienellä kun on ihan päivittäisessäkin työssä niin paljon. Mutta yhteisiä niin parhaita käytänteitä ja tiedonvaihtoja ja jakoa, koska se ei ole keltään Suomessa pois, niin sitä jakamalla me pystytään aika nopeastikin nostamaan tasoa Suomessa, koska me joudutaan niin hirveän pienillä resursseilla. Niin kuin Mä kysyin yhdeltä liigalta juuri tuossa kaksi viikkoa, sitten montako myyntimarkkinointihenkilöä koko liigassa on. Niin tällä liigalla oli 18 henkeä jokunen vuosi sitten, koko joukkueella yhtäläistä tällä hetkellä neljä. Niin ne on niin nipistetty ne resurssit, että, että ilman jakamalla näitä asioita me ei saada näitä kokonaisuuksia kasa.
2: Jos mikä otan tuosta kopin, niin tota, yksi tämmöinen tärkeä havainto esimerkiksi tätä Amerikasta on tietysti tämä vuosikello. Ne ovat sopineet keskenään, että nämä ammattilaissarjat, niin nehän on porrastettu sinne vuosikiertoon sillä lailla, että, että kaikille löytyy semmoinen loistava oma hetki. Se on lyhyt, intensiivinen, syksyllä pelataan amerikkasta jalkapalloa, sitten tulee koripallo siihen väliin, ja sitten kesällä on baseball. Ja, ja näin ne saadaan lyhyellä ajalla puristettua, jolloin median ja, ja Ihmisten kiinnostus saadaan syntymään tämmöistä haippia, jolloin yllätykset ja kaikki muut on paljon niin mahdollista. Ja Suomessa mä on katsonut, että, että jotenkin pelataan, jokainen katsoo sitä vuosikelloa lähinnä omasta näkökulmasta ja yrittää venyttää sitä mahdollisimman pitkäksi. Ja tästä ehkä sitten aiheutuu se, että jälleen sama asia, että on vaikea markkinoida yhtä aikaa jääkiekon playoffia ja koripallon playoffia ja jotakin muuta, koska... Yleisö ei vaan yksinkertaisesti veny, eikä veny, varmaan media, eivätkä mainostijat eikä muutkaan sponsorit.
3: Vuosikello se on erittäin hyvä. Se on monessa muussakin maassa käytetty kuin Jenkeissä hyödyksi. Se on just sitä yhteispelaamista sen koko urheilu tavallaan toimialan. Nythän meillä on iso niin kuin, haaste Suomessa, että tätä urheilutoimialaa ei ole, niin kuin, ja, ja, ja tätä liikuntatoimialaa ei tunnistettu. Jan Vapaavuori teki tuossa viime vuonna temmin ja löytyi temmin sivuilta niin tutkimuksen toimiala Suomessa on 5,3 miljardia euroa. Se on tuplat maatalous. Ja just tämmöisellä ja yhdessä tekemisellä, niin me voitaisiin paljon järjestää tätä tekemistä.
0: Niin, ja sitten jos tämä tota, siirretään EU-alueelle, tämä mistä puhuit, niin, niin tota, kyllähän se Euroopan GMTstä laveasti tulkittuna kaikki, mitä liittyy sporttiin, liikkeeseen, vapaa-aikaan, matkailuun sen kautta, niin, niin tota, liekö... Yksi suurimmista, ellei suurin toimiala.
3: On kyllä pitää, sitten se on kasvavin ala, että nytkin tämä TEMin, Temin tutkimus, mistä näkee, mitkä on ne kasvammat toimialat siellä, ja kun me otetaan, niin kaikki niin täydentää toisiaan. Kaikki on riippuvaisia toisistaan. Siellä on olosuhteet, siellä on sponsorointi, siellä on pelaaminen, siellä on kasvatus, siellä on niin koko tämä kakku. Niin se pitäisi tunnistaa niin yhdeksi toimialaksi, mitä pystytäisiin kehittämään järkeistään kuin yhdessä. Ei se niin kun rahan puutetta ole. Mutta pienellä resursseilla sitä huiskitaan sinne tänne, se on se iso ongelma, mikä
2: meillä on. Tämä oli yllättävää, kun me katsottiin, niin urheilu on kyllä äärimmäisen niin resistenssi talouden suhdanteille. Että kun me katsottiin, nyt on ollut aikamoista turbulenssia tuolla, maailmantalouden on lamaa ja on nousua ja laskua, niin urheilu vaan kummasti kiipeää ylöspäin ja, ja kestää näitä lamaatilanteita, että Silläkin tavalla se on harvinainen toimiala ja siinä mielessä ihmetyttää vielä, Paljon enemmänkin, että, että nämä olosuhteetkaan lamaakaan ei oikeasti voida kauheasti syyttää niistä huonoista talous, talousluvuista, mitä niissä seuroissa on. Että enemmän se kääntyy sinne juuri sen talousymmärtämiseen ja tuo sun pointti, on sillä tavalla hyvä, että jos ei, ei ala ei ymmärrä toimialana itseään, niin sittenhän tietenkin se, myös se tieto siellä sisällä hajantuu niin pieniin palasiin, että, että varmaan ne virheetkin sitten moninkertaistuu.
3: Joo ja tämä Suomessa on jännä juttu, tämä ei niin poikkea, tämä ei poikkea niin muista, muista toimialoistakaan, että otetaan nyt vaikka IT-ratkaisut tällä hetkellä, joka paljon helpottaa pienten seurojen ja liittojen ja muita työtä, niin meillä on kaikilla omat, siellä on 300 erilaista IT-järjestelmää tällä hetkellä ulkona, kun esimerkiksi tällä hetkellä on CRM ja Ruotsissa, joita on 102 käytössä. Eli me niin hukataan kauheasti paukkuja, kun kaikki haluaa itse tehdä, kun taas perustyökalut pitäisi olla meille ja, ja tota, no, niin valmiina. Toinen on, että moni laji ei näe, että ne on valtavia tapahtumajärjestäjiä. Eli, eli ne on järjestäjiä niin kymmeniä tuhansia tapahtumia vuodessa, mutta yhdellekään tapahtumalle ei ole luotu tämmöistä työkalupakkia tai muuta, millä voitaisiin kehittää sen tapahtuman niin kuin jalostamista. Eli, eli ei nähdä itseensä siinä itse toimialassa, missä ollaan. Se on lähtenyt sieltä perinteisestä. Ja kuitenkin seurat tekevät valtavasti upeita työtä ja vapaaehtoistyötä. Pienellä avulla, työkalujen jalostamisella ja, ja tämmöisellä konsultoinnilla, niin me saataisiin paljon enemmän tästä pumpusta Ja nimenomaan sinne urheilijaräjapintaan ja sinne itse tekemiseen tai liikuttamiseen.
0: Eipä tuo, mikä näyttää olevan tuolla terveydenhuollon tai muussakaan, muullakaan alalla tuo IT-juttu ihan tuota yksinkertainen, Hei, jos, jos, kuuntele- jos kuuntelee, <höhö> mitä tota, tällä hetkellä yritetään saada aikaa vaikkapa sairaalamaailmassa, että et, 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 kovin tuntuu olevan tämmöinen yleinen suomalaisen yhteiskunnan ilmiö tämä siilo, vai onko Kalle?
2: No, no se, on, se on, ja sitä tietysti yritetään poistaa, poistaa. Ja... Parhaat organisaatiot onnistuukin siinä. Mutta tässä, tässä on tietysti aika mielenkiintoinen semmoinen ilmiö, että urheiluhan saa hirveän paljon tavallaan valmista siinä mielessä, että esimerkiksi joukkueurheilussa niin joka vuosi ne sarjat pyörähtää käyntiin, lajiliitot tekee ne sarjaohjelmat vuodeksi. Ja seura, jos se jotenkin onnistuu itsensä tekohengittämään siihen kuntoon, että se pääsee siihen liigaan, niin sillä oikeasti nämä ohjelmajärjestely on jo tehty koko vuodeksi eteenpäin. Et siellä on ne 20, 30, 40 tapahtumaa ja sitten sinne vaan pitäisi tarpeeksi määrä pelaajia ja palloja ja kiekkoja saada ja sitten se homma menee eteenpäin. Et tässä tavallaan tää toimiala Kilpailu, niin kuin monella muulla alalla ei toimi siinä mielessä, missä sinun pitää kilpailla siitä asiakkuudesta ja joka, joka päivä uudestaan. Että ehkä tämäkin on yksi syy, että sinne syntyy tämmöistä, sanotaanko ehkä vähän, vähän ummehtunutta mallia, että ei ole tarpeenkaan uudistaa ja tarpeenkaan katsoa joka kerta sitä tilannetta ihan, ihan perustuksia
3: myöten. Siinä on vaan se, että nyt tällä hetkellä se iso juttu on, on niin kuin fan engagement, eli tuntea se sun fanisi ja asiakkaasi. Ja, ja tuossa on hyviä esimerkkejä naapurimaisessa Kristian, sun pieni paikkakunta, mistä lähti kaikki puolustusteollisuus Ruotsissa, niin, niin kaveri tuli osti käsipallojoukkueen areena ja tällä hetkellä 5000 loppuun myyty joka ainot ottelu. Siitä on tullut koko sen pienen paikkakunnan niin kuin myynti- ja markkinointivalttiin pukeutuvat oranssiin marssivat sinne. Joka ottelu. Eli kyllä meidän pitää niin kuin sitten pystyä tunnistamaan se asiakkuus ja tehdä töitä niiden asiakkaiden eteen. Ja sitten meillä se iso haaste Suomessa on, että, että sitten kun menestytään, niin sitten ollaan paikalla. Mutta meidän pitäisi niin kuin pystyä löytämään ne asiakkuudet ja tarjota se tarjoama ja tuotteistus sillä että ne fänit ja muut tulee sinne ilta-illan jälkeen kannustamaan sitä joukkueita. Eikä va- vaan silloin, kun pelataan sitä viimeistä pystistä.
2: Mutta tämä, tämähän on niin kuin, tässä koko 20 vuoden aikana, niin tässä on tapahtunut tietysti monenlaista niin kuin tiedät, että, että 20 vuotta sitten niin esimerkiksi suomalainen televisiosta oli on vaikea seurata. Kor, kovan tason ammattiurheilua maailmalta, että ne oli sitten muutamia lähetyksiä, mitä tuli yksi Wimbledon matsi
0: tai turnaus
2: ja, ja näin, mutta sitten tuli yhtä aikaa tämä digitaalivallankumous, digitaalitelevisiot, tuli runsaasti uusia kanava, kanavia kaikkia ja yhtäkkiä tämä suomalainen urheilutuote olikin sitten niinku samalla katseluajalla kilpaili sitten mestarien ja kaikki. Ja tämähän varmaan yllätti monet, että se ei olekaan enää se kotikylän tuote ja just mitä annoit esimerkin tästä käsipallon niin se olisi siinä vaiheessa pitänyt formulo- formuloida sitten tämä koko homma ihan eri tavalla, jotta olisi saatu ne yleisön mukaan. Koska tämä niin televisiokilpailun kilpailun kautta, niin se on kyllä kova peli, sitten, että yrittää voittaa ihmiset katsomaan sitä oman joukkueen peliä televisiosta, kun tarjolla on todellakin maailmanluokan urheilua monta, monta tuntia päivässä. Hienosti päästään eteenpäin. Haluatko Mika vielä ottaa tuosta kiinni?
3: Ei oikein hyvä keskustelu. Tätä keskustelua mä haluaisin niin Suomessa käytävän enemmänkin ja, ja sellaisia foorumeita, missä keskustellaan. Va- keskustellaan valtavasti koko ajan. Niin Tästä niin hardware-puolesta, niin mitä mä sanon, olosuhteista ja kovista jostain muista. Tässä on paljon sellaisia asioita, mitä pystyttäisiin tekemään hyvällä yhteistyöllä ja kehittämään. Ja, ja mä uskon, että siihen tänä päivänä varmaan löytyy valmiuksiakin tehdä asioita. Tässä mä haastan niin suomalaisen oikeukentän myös, katsoa itsensä ja tekemään yhdessä asioita.
0: Kiitos, mikä Täytyy sanoa, että seuraavaksi kun otetaan yhteyttä Seinäjoelle Marko Sarajärveen, niin kyllähän tämä ilmiö, mikä Seinäjoen jalkapallokerho on aikaan saanut tavallaan, niin, niin siinä on varmaan hyvän tarinan aineksi ja se, se ei varmaan ole vielä valmis, mutta että sitä on vähän kiva kuulla, että, että milläs motiiveilla tällaisia asioita lähdetään tekemään. Mikä sulla alkaa muut hommat. Kiitos, kun olit mukana ja, ja toivottavasti saadaan keskustella myös jatkossa.
3: Joo, jos ne Seinäjoille on selvä, että siellä on tarina ja varsinaisportti upeita tarina. Siellä näyttää olevan hienoja tarinoita ja ne osoittaa, että asioita pystytään tekemään, mutta muuta kuin
0: hyvää kautta sinne. Niin, Kokkolan tiikerit ja kauhean ei karhu, että kaikista lajeista löytyy, niin kyllä, eihän, toi, eihän toi Seinäjoen tota, salibändikään tainnut ihan surkeasti mennä. <laughs> eli, eli Pohjanmaan liikemiehet taitaa tällä hetkellä hallita tätä juttua.
3: On oikein ihan hyvä, hyvä huomio,
4: hyvä huomio. Teillä on semmoinen teklä p Suomessa.
0: Ika oikein hauskaa, hauskaa tuota, jääkiekkokevättä myös MM-kisojen muiden myötä ja nautitaan siitä.
3: Kiitos, kiitoksia soitosta. Moi. Yle
0: Ylepuheen urheiluilta. Ja Hakkalle saadaan lisää vauhtia, saadaan keskusteluun todella mukaan, mukaan osaamista Seinäjoen suunnalta. Kyllä se, se, ne on hienoja tarinoita. Kyllä, mä muistan tietysti, kun Joensuun kataja jo 70-luvun puolivälissä aika tarkalleenkin, niin totte, olihan se aikamoinen tunne mennä sinne ja nähdä, miten tota Joensuun urheilutalo ensiksikin A oli täynnä ennen kuin Matsin alkuun oli puolitoista tai tuntia. ja sitten tota toisekseen niin kuin se, että minkä kiinnostuksen se herätti, että siinä vaiheessa tulee vaan mieleen, että jos silloin olisi olisi tota ollut jäähalli, jonne olisi voinut sen väen viedä ja, ja tota, olisi ne olosuhteet ollut vähän toista kuin se pahuksen Poltex-lattia, jossa poltti polvensa pelaajat enemmän, minä vähän vähemmän, joka pääsi vaan vähän välillä kokeilemaan, mutta kuitenkin, niin, niin, niin kyllähän siinä olisi ollut niin ilmiöille aika lailla tilausta.
2: Tämä on mielenkiintoista. Meillähän on tämmöisiä ilmiöitä syntyy lähes kaikissa pallonlajeissa, että tulee val- valtava Valtava flow-ilmiö jolkin paikkakunnalle ja, ja siellä koripalossa loimaan on nyt ollut varmaan ehkä tämmöinen viimeinen su, suuri menestystarina. Kotka ehkä ollut semmoinen pitkän juoksun ja, ja siellä on ollut semmoinen lojaali, lojaali väki katsomassa. Mutta että se vielä puuttuu se siitä se seuraava hyppäys, jossa, jossa oikeasti ne seurat ja fanit ja koko se yhteisö toimisivat, toimisivat sillä lailla, että, että syntyy tämmöisiä Chelsin, Arsenaalin, Tottenhamin, Newcastlin tapasia, että sukupolvesta toiseen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että pojat kannattaa isän kannattamaa joukkuetta ja, ja, ja näin saadaan syntymään tämmönen, niin pitkäaikainen fanikulttuuri. Niin,
0: siinä on se sadan vuoden etumatka brittikulttuurissa, Kyllä tämä mm-hmm. IFK on fanien touhu jalkapallossa, HIK-matsissa ja muu, niin, niin se alkaa olla se sata vuotta. Että, että tota, mutta loika taas Pohjanmaalle. Marko Sarajärvi, oikein hyvää iltaa ja täytyy heti kärkeä kysyä, että mitä sitten siellä Pohjanmaalla oikein, kun te koko tämän palloilun meiltä kaapata täältä etelästä.
5: No niin, kiitoksia vaan. Ja Raimo Sarajärvi, eikä
0: Marko. Anteeksi. Ihan no joo, mä Mut olen tuot... pahoillani.
5: Joo, ei meillä Pohjanmaalla kauhean tarkkoja tarkkoilla itse sitten, mutta Raimolla. <laughs> mutta tota, me, me tehdään Kovasti duunia palvelu niin kuin kaiken munkin eteen. Et, et tässä ei tässä ole oikein mitään muuta, muuta sen suhteen. Ole. Täällä on hienoja ja hienoja, hienoja porukuita, jotka minä asioissa eteenpäin.
0: Niin, Raimo Sarajärvi, todella pahoittelut tästä kirjoitusvirheestä joka ei, onnistuin ei. saamaan, mutta, tota, äh, mutta tota, äh, mikä, on, niin, mikä on tarina? Siis mit, mit, mitä on tapahtunut, mitä on tehty, että, että SJK-kirjaimet... Äh, on suomalaisen jalkapalloilun tämmöinen keulakuva siinä, missä ehkä hoiiko tai jotain muuta. Et, et nyt on niin hieno tarina syntynyt syntymässä ja kasvumassa.
5: No joo, tietysti me ollaan vielä tuore tarina, hoiiko on, on pitkä tarina. Ja tuota niin, mutta se, että paljon yhteisiä nimittäin jo nykypäivän tekemässä ja meidän välillä on, on, koska molemmissa seuraavissa toiminen on on tietenkin toinen sitä oppia siitä, mitä oikeasti tehtiin, mielestäni oikein, niin tänne ja soveltaa se, mitä pystytään. Ja, mutta määrätetystä työtä ja tietenkin tahtotila, visio, mihin ollaan menossa ja sen mukaan tehty pienissä palasissa päivä kerrallaan paremmin. Et ei, ei se niin kuin kaikki menestyselämässä, ei se on lopulta kyse on työstä ja pienistä askelista ja, ja päämäärähakuisesta.
0: Me nyt puhutaan tämmöisestä joukkueurheilun liiketoimintamallista. Ja, ja pohditaan, että onko suomalaiselle joukkueen lajeilla liiketoimintamallia, niin onko mitään mahdollisuutta, että hiukan valotta, valottaisit sitä SIK-liiketoimintamallia? Mihin se perustuu?
5: No joo, liiketoimintamalli on tietysti kun itse tähän lähdin mukaan, niin kaikki liikemait norman liikenemaan yhteistä sanoa että hullu saatko tuommoisen lähde, että se mitään mitä järkeä on. Mutta että kyllä mä näen siihen liikettä, mä sillä lailla, että jos, jos sulla on, niin alueellista intressiä on olemassa, niin se tämmöinen mennessä uudellisella seuraava, paikkakunnan identiteettiä ja paikkakunnan niin vetovoimaa niin kaupallisesti kuin asunt- vetovoimana niin kasvattava tekijä, joka on niin ehdoton asia, että, että, että sitä kautta niin se luo niin arvoa paikkakunnalle. Ja me, on, me on saatu tällä alueella, niin meillä on yli 300 yritys kumppania mukana seurassa, joka on, on tähän... Antomaan aikaan kerättynä, niin meidän mielestä loistava saavutus ja se kertoo, että me on jollakin tavalla saavutettu näiden yritysten silmissä sellainen asema, että hekin kokee, että tällä on jotakin merkitystä tälle alueelle, tällä toiminnalla, mitä me tehdään ja siitä me ollaan tietenkin hirveän hitollisia otettu, että näin, näin on tapahtunut.
0: Kuinka tärkeää näille yrittäjille on se, että, että SIK-osta ulospäin menevät viestit, nimenomaan kun puhutaan talouden hoidosta, kirjanpidosta, taseesta, verokysymyksistä ja muista, niin, niin on a, ensiksikin läpinäkyviä ja, ja nimenomaan kaikkien säädösten mukaan tehtyjä?
5: No, kyllä se on ehdoton tänä päivänä, koska kukaan ei koskaan voi olla mukana toiminnassa, jossa asiat ei näin ole, mutta se, että Tietysti meillä on, on tässä Suomessa tällä hetkellä niin kuin haastavaa kun nollasta lähdetään, niin kuin meilläkin tietysti ensimmäiset vuodet on ollut, ollut tuota niin voimakkaastikin tappioillisia, joita on sitten jouduttu niin omistajat pääomittamaan. pääomittamaan ja niin kuin normaali kasvuyritys että suuret se ei voi kasvaa ottamatta vähän riskiä tekemällä, tekemällä määrätietoisesti sen eden Mutta meillä on niin kuin viime kausi oli vielä taloudellisesti tappioellinen, mutta laskut on maksettuna. Ja ja tästä kaudesta me uskotaan, että meidän paitsi urheilusti voitollinen, niin myöskin taloudellisesti voitollinen.
2: Jos mä otan tuosta Raimo kiinni, niin, niin tietysti tavallaan urheiluseuran ja kilpaurheilua harrastavan seuran talousa rakentuu tavallaan kahdesta asiasta. Se rakentuu sitä brändiarvosta, niin kuin tiedät, ja, ja sitten se rakentuu tästä operatiivisesta tuloksesta. Ja, ja tuota, ne pitäisi saada jotenkin pelaamaan synkronissa sillä lailla, että sillä brändiarvolla saadaan sitä... Tulovirtaa syntymään ja sitten sitä kautta sitä operatiivista toimintaa pitämään yllä. Ja, ja tämä on varmaan niin koko suomalaisessa palloilu ja kaikessa urheilussa vähän ongelmallista sillä tavalla, että se brändi olisi aika helppo luoda ja, ja pitää sitä yllä, jos meillä olisi esimerkiksi tämä TV-sopimukset ja meillä olisi iso media, joka, joka sitten takaa sitä näkyvyyttä. Et miten sä näet tämän? tämän tuota, niin kuin ongelmana siellä, tai onko se ongelma vai onko se haaste, miten sitä nyt sanotaan?
5: No, joo, sanotaan se, se on iso haaste, että se on, on aivan oikeassa <tos> siinä tulkinnassa, että, että se totuus on se, että niin kuin, brändi, brändi pitää seurassa pystyä ura, seurassa luomaan sellaiseksi, että se puhuttelee sekä, sekä niitä kuluttajakatsojia, että sitten yhteistyökumppaneita. Ja sitä kautta tuodaan tulee operatioiden toimintaan, mutta sitten taas tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa jalkapallossa on, on kaksi isoa asiaa puhuttunut käytännössä, mitä meillä on. Esimerkiksi Naapurimaa Ruotsia, että meillä, meillä puuttuu niin voimakkaat peliyhtiötuotot ja voimakkaat tuota, niin, niin TV, TV-tulot. Ja näissä, näissä molemmissa on menty eteenpäin viime vuosina ja, ja tietenkin veikkaus tukee liikaa nimensä mukaisesti merkittävässä määrin, mutta se tietysti ei, ei, ei se hirveän suhteen tosi vielä näy seurojen kassoissa. Ja sitten tv tuotossa me ollaan niin taas pääsemässä kasvuudelle, mutta se on ollut lapsen kengissä. Ja siinä me ollaan esimerkiksi niin jalkapallopuolella jääkiekkoa selvästi jäljessä. Että se liikaa ei ole pystynyt tuottamaan seuralle rahaa. Ja tässä, tässä me tällä hetkellä tehdään eniten työtä. Me sillä, sillä tavalla liikamarkkinassa koneessa olla tuottamaan rahaa. Joukkueille, että ne pystyvät ammattimaisesti toimintansa harjoittamaan, silloin koko asia menee, koko, koko joukkue rakentasi eteenpäin, joka sitten taas omalta osaltaan kasvattaa meidän kaikkien brändiä.
0: Mutta mut mainitsit tässä sen tärkeän asian, mikä urheiluun liittyy, on se valtava tunne siis, että et vaikka mennään sinne bisnesmaailman huipulle ja puhutaan yhdysvaltalaista ammattilaisurheilusta, niin kyllähän siellä isot omistajat, niin kyllähän yksi määrittävä tekijä on se valtava tunne, se, se intohimo siihen urheiluun. Ja, ja, ja sitten sitä kautta tietysti, niin kuin itse sanoit, paikkakunnan rakennettu itsetunto ja, ja, ja muu asia, että... Että kyllähän silläkin kai on oma brändiarvonsa ja kyllä kai enemmän pitäisi vielä, vielä niin kuin kertoa niitä tarinoita, että kuinka hienoa on se, kun, kun, kun pienyrittäjälläkin on palourheilu ja hän haluaa ihan oikeasti teidänkin seuraa lähteä tukemaan ilman, että tarvii kokea pahaa oloa siitä, että kyseessä ei ole merkittävää sponsorointia ja valtava markkinointiyhteistyö, vaan nimenomaan se tuki ja tunne siihen, siihen toimintaan, jos saat kiinni.
5: Joo, se on juuri näin, että kyllähän se totuus on, että kaikki, jotka, jotka sen seuran lähellä elää ja, ja saa, saa hengittää sen, sitä ilmapiiriä, niin nehän nauttii sitä sosiaalista ilmapiiristä ja se tehdään niin kuin sosiaalinen tapahtuma sillä alueella, aina kun se joukkoja pelaa ja siellä tavataan tuttuja ja niin kuin ennen, ennen vanhaa seuralla, mutta se maailma on muuttunut ja nyt, nyt on tämmöiset niin urheilutapahtuvat, missä tavallaan verkostoitutaan ja ja myöskin olla, ollaan ihan niin kuin rennommissa mielessä tavata, että aina ollaan niin pipokirjelässä tekemässä kauppaa, vaan ollaan, niin kuin, ollaan niin kuin kavereita keskenään ja seuraavana päivänä voidaan tehdä kauppaa. Ja se, on, se on ihan luonnollista tapaa ja myöskin eri, eri tavalla ammattikunnat kohtaavat jo ovat ei olla niin, niin blogeissa, että nykypäivänä kun ihmiset on pääsääntöisesti ääressä tai, tai tapeteiden ääressä, niin tämä on tapa uusikin, missä, missä, missä ollaan taidosti ihmiset keskenään ja he eletään hengityslaista tapahtumaan.
2: Tämä, tämä on mielenkiintoista, koska me tässä me kanssa tutkittiin näitä, näitä isoja, isoja sijoittajia tai, tai sanotaanko varakkaita henkilöitä, jotka ovat sitten näkyvästi tulleet Suomen urheilun ja määrättyjen joukkueiden taakse. Varmaan nimet, nimet tiedätkin ja tuota, kyseltiin heiltä sitten näitä motivaatioita ja miksi lähtenyt lähtevät ja, ja ja tietysti Kysymys oli aina se, että nämä, nämä ovat hyvin rationaalisia ja kovia liikemiehiä, jotka varmaan joka ainoa investoinnin laskevat ja arvioivat moneen kertaan sen kannattavuuden. Ja, ja sitten katsotaan, että pannaan miljoona kaupalla euroja urheiluun, josta sitten, niin kuin he itse sanovat, niin ei ollut mitään odotusta, että se koskaan tuottaisi heille rahaa takaisin. Niin miten sa ottaisit tämmöiseen? näkökulmaan kantaa. Että, että mikä niin jouko tuossa sano, sanoi, että totta kai se on urheilussa on valtava emotio ja, ja siinä on määrätty klamuri ja pääseminen mukaan tähän urheilun sosiaaliseen sisäpiiriin on varmaan yksi sellainen tekijä, mutta millä se saataisiin jatkumoksi kuinka se saadaan, saadaan, saadaan niin kuin kestämään enemmän kuin 5-6 vuotta. nämä henkilöt ovat sitten 11 jälkeen kadonneet sieltä takaa ja sen jälkeen seuraillaan tietysti alkanut vaikeat ajat, että miten sä näet tämän, että miten tämä saadaan tämmöiseksi kestävän liiketalouden malliksi?
5: No tietysti se on, että miten se raha käytetään, että se ensinnäkin, että, se on, että käytetäänkö rahaa, tuota, niin saavuttaako nopea menestys hankitaan vai joukkoja, vai lähdetäänkö rakentamaan sitä seuraa ja seuraa, niin kuin varahankintakeinoja, ja seura, niin kuin resursseja, myöskin muita, muitakin kuin sen hetkistä joukkueen resursseja, vaan lähdetään rakentamaan seuranomaisuutta ja seuraan seuran muuta liiketoimintaa. Ja, ja ei mitään yritystäkään lähdetään rakentamaan, niin sen takia tehdään yhden vuoden tulos, vaan yhden lähdetään rakentamaan niitä sitten tekee tulosta ja se jatkossa ja, ja pystyy niin organisesti kasvamaan ja kehittymään eteenpäin. Tämä on ainakin meillä ollut tässä ensisijaisena tavoitteena, ja, jonka myötä me ollaan hankittu seuralle oma, oma Oma sisähalli on rakennettu ja me ollaan omistettu asuntoja ja nyt meillä on alkamassa hanke ja muuta liiketoimintaa. Että on pyritty siihen, että meille, meille syntyy toimintaa, mikä, mikä jatkuu, että se on niin henkilöriippuvaista ja tämä on varmasti iso asia. Mutta sitten tämä toinen asia, missä viittaisit tähän niin tunteeseen ja rationaaliseen päätökseen, niin kyllä se kuitenkin aika iso osa päätöksistä tehdään niin tunteilla ja tämmöinen niin tunteiden kautta vaikuttaminen ja tunneäly jos sitä lukee, niin kyllä se niin perustuu aika paljon siihen, että ihmiset tekee asioita niiden kanssa tai heidän kanssaan, kenen kanssa on sitä on mukavaa tehdä. Ja siihen liittyy tämmöinen niin urheilun ympärille tekeminen ja yhdessä oleminen myöskin olevasti ja sen kautta verkostoituminen. Että ei, 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 ei tämä pelkästään niin elämä ei ole pelkkä tässä on myöskin niin kuin... tuotella erään isommat päätökset, kuten lopuksi on roolia vähän niin vähätellään aina, mutta kyllä intuitio on aika iso isossa rooli monessa päätöksessä.
2: Me, me todettiin tämmöinen ilmiö, että tähän että tietysti, kun sieltä tavallaan tältä tulo tulopuolelta tulee juuri aika paljon tämmöistä emotionaalista sijoittamista ja, ja ihmiset laittaa siihen rahaa ja aikaa, niin kuin tässä kuvaat paljon, niin, niin aika lailla isoksi tämmöiseksi kysymykseksi nousi sitten niin kuin tämä pelaajien rooli, <köhön> Ante, pelaajien rooli näissä joukkuissa, että, että pelaajathan näkevät itsensä tavallaan Tällä hetkellä yhä enemmän tämmöisenä ammattilaisina ja, ja he tietysti maksimoivat sitä omaa uraansa ja omaa pelaamista. Ja, ja tässä saattaa, ja monessa tapauksessa me nähtiin tämmöinen ristiriita syntyvän, jossa, jossa pelaajan niin lojaalisuus sitä joukkuetta kohtaan, ei, ei sitten loppupeleissä kuitenkaan ollut niin suuri, vaan että hän katsoi, että jos kerta jossakin muualla maksetaan enemmän ja on paremmat mahdollisuudet, niin sitten pelät lähtee pois. Ja pelaajat kuitenkin lopultakin muodostaa sen joukkueen, joka sitten tuottaa sen elämyksen sinne. Ja tämä, tämä on hyvin hieno jakoinen, jakoinen vyyhti. Varmaan tunnet sen, sen hyvin ja, ja tämä joukkueiden kokoaminen ja joukkueiden pitäminen ja joukkueiden niin kasvattaminen ja semmoisen lojaalisuuden ja se on amatööriurheilussa, se oli vielä helppoa, kun pelattiin niin oman kylän pojilla. Ja ne oli siinä tuttuja, ja niitä tultiin katsomaan sukulaiset, ja ystävät tuli katsomaan niitä tuttuja pelaajia. Nyt ne ovat tämmöisiä ostomiehiä, jotka tulee ja menee. Ja kuinka sitten, niin kuinka teillä on niin kuin luotu sitten tämä, tämä tai t- tähän haasteeseen vastattu?
5: Niin kyllä lähtökohtaisesti on, että jokainen pelaaja pyrkii uralla eteenpäin, ja saavuttamaan mahdollisimman korkean menestyksen niin joko, joko siinä joukkoissa tai sitten pääsemään siitä joukkoista eteenpäin. Ja vähän vastaavaa, kun myös työelämässä on, on eteenpäin pyrkivä henkilö, niin on ihan hyvä se, kun lähtee työpaikasta toiseen, jos saa paremman paikan, mutta sitten jos vaihdetaan niin seurasta toiseen tai työpaikasta yleensä toiseen samassa tehtävässä samalla tasolla, vaan se, että saadaan muutama satainen tai, tai tonni enemmän rahaa kuukaudessa, niin se on, se on niin kuin lyhytnäköistä ja se kertoo, että jos työntekijästä ei pelaajasta jotain, että silloin se on tällaista on joukossa, mutta keskimäärin pelaaja suomalaisissa sarjoissa, kun on sanottu, kaikessa palvelusarjossa, niin tavoittelee eteenpäin menoa ja tavoittelee sitä kautta sitä parempaa ansiota. Ja se on sitten, jos tämmöisessä onnistuu, niin se on se meidän seuranetu, se on suomalaisen urheiluetu ja se on, se on se hieno asia ja... ja en, mä, en ole kokenut kauheita ristiriitaa sen asian kanssa. Että kyllä mun mielestä täällä suomalaisessa urheilussa palkat on palka tuon seuran pieniä, että, että jos joku tässä vaihtelee niin sen takia seurasta toiseen, niin kyse se aika, aika ohuella on sitten siinä asiassa. Mutta kyllä se, että paremman valmennuksen, parempi olosuhteiden, parempien pelien perässä tai uskoa, että pääsee eteenpäin urallaan toisessa paikassa enemmän, niin silloin se on ihan hyväksyttävä ja näin, näin ihmisen kuuluukin toimia, että Kyllä ihmisen pitäisi tehdä siinä, siinä itse, itse etujensa vartijoita myöskin, että ei, ei se ole niin vastoin seuran etuja. Mutta se on kuitenkaan aina, että seuran merkki on aina rinnassa sydämen kohdalla ja nimi on selässä ja se tulee se merkki ensin. Ja nimi on sitten toiseksi tärkeä, että siinä tulee se seura ja näin se menee elämään.
0: Ra- Raimo Sarajärvi tuo pointti siitä, että, että nimenomaan siis kovempaan sarjaan, parempaan joukkueeseen, parempaan valmennukseen eteenpäin pyrkiminen Joo. on tärkeää, mutta kun puhuit tuosta sydämestä, niin kyllä mulle pelaaja on aikanaan sanonut, että emme pelaa rahasta, mie pelaa syömästä, nyt mie on syömmen No näin, näin kyllä,
5: legioon, että, että joka hommassa löytyy sama juttu. Että...
0: No mutta joka tapauksessa toivotetaan äsikolle hienoa kautta ja, ja tota, täytyy kyllä nostaa hattu. Täällä studiossa päästä, vaikkei sitä täällä pidäkään, mutta kuvainnollisesti, että, että hienoa työtä ja, ja hienon, hienon, hienoja asioita olette saaneet aikaan. Ja, ja tota, niistä kyllä vilpettömät onnelliset ja siitä me saadaan onnittelut ja siitä me saadaan kaikki iloita. Kiitoksia mukana losta.
5: Kiitos. Kiitos. Tämä on Kiitos. Kiitos.
1: Yläpuheen urheiluilta.
0: Jaaha, kohta mennäänkään alle kotikonnuille tota. Joen kaupunkiin ja jo siellä varmaan iloitaan siitä, että, että Mehtimäen jäähalliin saadaan pohjalaisia ja kauhejokisia. Toivottavasti nyt sitten on kaikki pohjalaisia, ettei ne ole etelä- ja pohjoisen väliä ja keskipohjalaisia, ettei tule mitään tämmöisiä riitoja. Mutta, mutta yhtä kaikki, niin, niin tota, kyllähän se Joen kaupungin koripallotarinakin on jo aika pitkä ja, ja tota, kyllä varmaan sekin päivä koittaa, että se mestaruuskin sinne tulee. Nyt on aika lähellä ollut monta kertaa.
2: No joo, kyllä sitä on, on, on odotettu ja, ja tietysti se on mielenkiintoinen tarina ja tietysti kerran ja aina katajalainen, että kyllähän sitä sydämessä seuraa, eikä sitä, sitä lojallisuutta varmaan koskaan. Ja tässä lämpiössä tästä puhuttiin, että, että kyllä sitä ihmettelee, kun tässä Raimoa kuunteli, niin tavallaan tuli vähän sellaista vanhaa nostalgiaa siitä, että ne ihmiset, jotka joukkueen eteen teki työtä. Silloin ei varmaan nuorena sitä tajunnut, mutta niitä valmentajia, ja johtajia, kaikkia roudareita, jotka siinä mukana 70-80-luvulla huonoilla teillä pimeessä tuolla ajeltiin ja, ja eivät varmaan merkittävää korvausta sitten saaneetkaan tästä, tästä työstä. niin Kyllä se aito innostus, innostus sitten, sitten oli ja, ja tota, että Varmastaan on vieläkin, ja, mutta se on varmaan muuttunut nyt vähän erilaiseksi.
0: Niin, se on, se on ihan äh, et mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan, mutta kun ajatellaan sitä budjettia, minkä, minkä tota Joensun kokoisesta kaupungista Katojakin vuosittain kerää, ja sen asian toinen puoli, että, että pelaajat kertoo, valmentajat kertoo ja muut kertoo, on luotu sellaiset olosuhteet, että oikein mistään ei voi valittaa, niin on pakko kysyä Jukka törmälältä, että mitä ihmeessä te olette luonut sellaiset olosuhteet, että, että tota, tuli sitten pelaaja Turusta tai valmentaja Helsingistä tai joku muu Jyväskylästä, niin sanoo, että, että tota, ei ole kovin monessa paikassa paremmin?
6: Ensinnäkin kiitos, että tuota pelaajat ja valmentajat niin sanoo. Ja kyllähän se on pitkän ajan tulos, että ei se ole vuodessa eikä kahdessa, että Tämä 2000-luku, on tehty tässä koko ajan ja menty vuosi vuodelta pikkusin askeliin eteenpäin ja ollaan kuunneltu pelaajia ja ollaan kuunneltu valmentajia ja yritetty toimia niillä rahoilla kuin meillä on ja sillä tavalla siinä on vaan menty eteenpäin.
0: No me puhutaan täällä ja pohdiskellaan sitä, että miten tämä nyt yleensä on mahdollista, että, että onko tämä nyt sitten ammattilaisuutta vai onko tämä ammattimaisuutta vai onko tämä amatöörien puhastelua, mutta tota, jollain te kuitenkin se budjetti revitte kasaan. M- mikä on se join sun katajan liiketoimintamalli, M- miten, miten ihmeessä te pystytte sen pyörittämään?
6: Kyllä, siis oikeassa varmasti noista vaihtoehdoista on ammattimaisuutta sillä tavalla, että eihän meillä tässä ole. Organisaatiossa pelaajien ja valmentajien lisäksi ammattilaisia muuta kuin toiminnanjohtaja, että nyt Tuomisen Ville tulee sitten kesäalusta ja tässä välissä ollaan menty ilman, ilman toiminnanjohtaja. Ja se, että miten se kerätään, niin kyllähän se on ratkautta lajiin, että siihen tarvitaan mieluummin sellainen 50 kymmenen henkilö, jotka on innostuneita asiasta, joilla on suhteita ympäri kaupunkia ja mieluummin ympäri maata siitä suhteella ja osaan tietysti ihan puhdasta markkinointia, mutta kyllähän se pitkälti on sellaista, että ihmiset tykkää urheilusta ja kun ne oikein esitellään niille, että, että minkä takia tätä tehdään, niin monesti sitten kun yrittäjät on mielellä lähdössä mukaan.
2: Niin Jukka, tervehdys sinne Joensuho. Moi moi. Moi moi. Niin tota, ihan olisin kysynyt semmoista, kun, kun aina sitä muistan sen, sen varmaan silloin niitä kun itsekin muistat niitä 70-80-luvun isoja, isoja lähtöaskelia, milloin silloin mentiin ja, ja lähdettiin siitä liikkeelle, niin miten sä näet, missä teidän niin rajat vai tuleeko niitä rajoja vastaan? Olette sitten miten miettinyt, että jos sä nyt sanot, että se on tavallaan tässä välissä ammattimaisuus, niin... Näetkö sä, että siltä talousalueelta, siitä kaupungista, niin minkälainen olisi se semmoinen tulevaisuuden Joensuun kata ja minkä sä taloudellisesti haluaisit nähdä? Kun kuitenkin on hyvää talousviisautta, taitaa teillä suvussakin olla aika pitkälle, niin niin osaat varmaan nähdä, että mitkä ne limitit teillä on.
6: No jos ajatellaan, tietenkin, että tässä on nyt menty viimeiset vuodet myöskin sen mukaan, että Ollaan pystytty pelaamaan Eurochallengea tässä myöskin koristikan vierellä. Ja kyllä se on ollut iso askel, ja tietysti jos ajatellaan rahallisesti, niin me tehdään nyt noin 800 000 euron budjetilla tätä hommaa. Ja jos ajatellaan, verrataan tähän jääkiekkoon, joka on meille suurlaji Suomessa, niin kyllähän me tietysti ollaan vielä niin pieniä tekijöitä. Että kyllä minusta me pystytään, pitäisi pystyä hyvin toimimalla tekemään sellaisia, niin kuin Mestisseurajien budjettia, eli puhuttaisiin on
0: miljoonista kuitenkin. Niin, onko, se, tota, äh, onko se niin, että, että olosuhteet äh, vaatii kuitenkin sitten, nythän Mehtimäen halli on, on tota, aika kompaktia, ja mukava paikka pelata nimenomaan nyt pudotuspelivaiheita, mutta et, et, minkälaisena näet tämän, näiden olosuhteiden kehittämiseen, jos ajatellaan sitä kata- ja liiketoiminnan kehittymistä? Ja totta kai meidän
6: toiveessa olisi ja varmaan muidenkin pallon niin liikarien kuin Jostan, että me saataisiin oma palloiluhalli. Areena on hieno paikka ja me on aina iloinen, kun menee sinne sisälle, mutta siinä on liikaa vähän kaikkea yritetty saada suomalaisittain tehtynä. Ja se on vähän hankala sitten meille palloilijoille. Semmoinen oma palloiluhalli, jossa on... 2500 katsomaan paikkaa, niin se, se kyllä auttaisi tässä asiassa. Se on semmoinen seuraava askel, joka toivottavasti pystytään tekemään. Ja kyllähän sitä, tänne ollaan jo vähän suunniteltukin ja yritetty etsiä semmoisia yhteistyötahoja ja joita sille, että toivotaan, että se toteutuu tuonne Oisko
0: Olisiko tota seuran pyörittämisen logiikka toisen näköinen, jos sanotaan olisi 2000 lipun ja kausikortin ostanutta per peli?
6: No kyllä varmasti. Kyllä, kyllä se tietysti helpottaa, että äh, tällä hetkellä kuitenkin se on 2 prosenttia, mitä me saadaan noista ja kausikorteista, ja jos 2000 rupeaisi olemaan, niin kyllä se helpottaa, että tällä hetkellä se olisi kaksinkertainen määrä, ja kyllä se on valtava etu.
2: Pitäisikö Jukka minun palata sinne pelaamaan? Meillä oli sentään 1600 urheilutalolla parhaimmillaan, jos
6: Kall, Kall, oli hienoja aikaa. Se, 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 se pitää paikkansa. Että,
2: että se, se on
6: totta, että se, sellaisia määriä ja sellaista tunnelmaa niin silloin. Että siihen sitä pitäisi pyrkiä. Että nyt areenassa niin se vähän häviää. Että mehtimään jäähalliin, niin olen sanonut puoli leivillä että se on hienompi korisaareena kuin jääkeekkaana.
0: Niin, ja tota, ei se tunnelma siellä ainakaan noin vieraan kannalta mitenkään hirveän riemastuttava siellä urheilutalolla ollut, että kyllä se enemmänkin oli aika kauheata. olihan no, oli ihan se hienoa, mutta tota, ei siellä kyllä hirveän kotosaksi olonsa tuntenut.
2: No ei ollut tarkoitus. No joo, se,
6: sekä se on tarkoituskin, sillä näitä näitä hienoja parispaikkoja paikkoja, ja kyllä nämä playoff-pelit tietysti myös tuosta tunnelmaa, että kyllä nyt aletaan ihan eri tavalla, että, että kyllä tämä Lahti-sarja esimerkiksi Jansussa ja Lahdessa, niin... Oli aika makeita Molemmista kaupungeista oli saneja aina vieraspaikkakunnalla. Ja se tekee siitä semmoista aika lailla niin kuin hienoa hommaa.
2: Mitä se Jukka näkisit, jos me tässä laskettiin siitä, että nythän koripallokausi on, on pitkä ja, ja nythän liittohan teki tämän päätöksen, jossa pelien määrää nyt jo vähennettiin. Tosin se motiivi siellä oli, että joukkueet ehtis vähän harjoitellakin, ettei koko ajan pelattaisi. Mutta että jos mentäisiin vähän enemmän tämmöiseen... Vähän mitä Amerikassa tehdään, että se supistettaisiin se kausi, sanotaanko, että se olisi maksimissaan vaikka neljä kuukautta, että jos se alkaisi tuossa lokakuun puolivälin tienoissa ja sitten meillä olisi todella maaliskuun hurlumhei siellä päässä ja, ja todella puristettaisiin se tiukkaan, niin luuletko, että se noin niin kuin talouden näkökulmasta, niin enemmän väkeä, saatasko kiinnostusta ja saataisiin lyhyemmässä pätkässä se ulos? Onko se jollakin tavalla taloudellinen mahdottomuus, tämmöinen ajatus?
6: No, itse asiassa en ole miettinyt kyllä näin tätä, että tämä tuli nyt ihan niin kuin puskista suorasta, että yleensä niin mietitään. Totta kai se kauden lyhentäminen hieman auttaa, koska pelaajia, pelaajia palkataan, varsinkin amerikkalaiset pelaajat niin sillä määrä ajalla, mitä ne on täällä. Että sillä tavalla pienentää niitä kuluja. Mutta se, että saatasko Totta. kyllä tässä nopeasti ajateltuna, että kyllähän noin runkosarjan viimeiset pelit, niin on aika taidetta, että sinne yrität saada sen. Vaikkakin niillä olisi jopa merkitystä, niin tahtoo, että ihmiset jäävät oottelemaan jo play ja Jäävät oottelemaan niitä niin, kuin, niin kutsusti, parempia pelejä. Ja kyllä, kyllä tuossa voi olla ihan pois, sitä pitäisi miettiä vain tarkasti, että Et jos se niin kuin, niputettaisiin, ja olisiko sitten vähemmän joukkueita esimerkiksi, että onko meillä nyt liikaa se jengiä tuolla sarjassa, että pienemmällä joukkoa mielellä saattaisi parempaa sarjaa. En osaa sanoa ihan
0: Niin, siis se kai lienee totuus, että, että oli sitten kysymys urheiluvalmennuksessa tai markkinoinnista tai tuotteesta, niin että, että jos valmentautuu samalla tavalla tai vaikka pikkusen vatsakas syö samalla tavalla ja, tai sitten markkinoidaan samalla tavalla, niin mikään ei muutu. Ett, että pitäisi kai sitten rohkeasti uskaltaa kokeilla jotain, jotain muutoksia. Tuossa muuten puhuttiin sitä yhteispelistä ja ihan niin kuin puolittaisena äh, nyt heittona oli se, että, että jos, jos sitten voimakkaammin lentopallo, koripallo, jalkapallo, salibändi, nämä sisäpalloilulajit äh, löiskin kimppaan yhteen, että tulisikin tämmöinen liika joka niin kuin lähtisi rakentamaan siitä semmoista tuotetta, niin, niin mitäs siihen? Lähtisitkö teoriassa mukaan?
6: Kyllä, ehdottomasti ei mitään estettä? että totta kai se, semmoinen, että ja kyllä muutenkin minä olen aina liputtanut sen, sen yhteistyön puolesta, että, että kyllä meidän pitää, ja me ollaan on tehty pitkä aika jo jokin poikien kanssa esimerkiksi että, ja myöskin Rienon kanssa, että, että ei pelata yhtä aikaa, jostain se ei voida pelata, kun meillä on sama pelipaikka. Mutta se, että on tärkeää, niin kuin, että katsotaan ja tehdään yhdessä sellaisia asioita, mitä voidaan tehdä yhdessä. Ja se, että kyllä me niin kuin, kuitenkin Samaa hommaa tehdä, ollaan myös sitten futisätkiä, tai korisätkiä, niin samanlaista hommaa ja yrittää ehtiä Joensuun kokoista kaupungista niitä yhteistyömahdollisuuksia. On joskus että Toijalle, Jukalle, että minä se näyttäisi, jos Joensuussa pelattaisiin kuin on pelaa että meillä olisi samoissa varjeissa, vaikka seurat olisi erillisiä, mutta pelattaa samoilla väreillä, että meillä olisi joku Joensuun se, niin. Joen se on suu
0: silloin, Joen kaupunki.
6: on niin Joen kaupunki, ja otetaan tässä samoissa erillisenä seuraana. että jo, Mutta niihin on vaan pitkä matka, ja jo, vaatii tietysti. Mutta jos, jostain se on aloitettava, että aloitetaan vaikka tästä.
2: Miten sinä kun Korisliiga nyt alkaa olla tämmöinen jo vähän jääkiekkoliigan tyyppinen etabloitunut, ja siellä on nyt just tämä Euro kautta tullut aika paljon tämmöistä, Kansainvälistä näkyvyyttäkin, niin miten se näyttää tämän lajiliiton liiton ja teidän välisen suhteen, että onko se, alkaako se olla riesa tavallaan, että siellä koripalloliitto on kuitenkin vielä aika korkeassa niin päätöksentekorollissa, vai pitäisikö tehdä vähän samantyyppinen kuin jääkiekossa, että korisliiga irrottautuisi. Olisiko teillä parempi liiketoimintaympäristö, jos te liikaseurat keskenään tekisitte, tekisitte sitä liigaa ja hoitaisitte sen talouden? Mitä luulet?
6: Si- sitähän joskus kokeiltiin su- suurin piirtein, että oli niinku korisliikan oli niinku oma juttunsa. Mut silloin se ei vielä, se oli 2000-luvun alussa, mutta silloin se ei niinku lähtenyt vetämään. En tiedä, vois, vois on sillä olla, mutta toisaalta jos korisliitto pystyi hoitamaan tämän niinku tämän homman ää, fiksusti ja demokraattisesti ja sillä tavalla, että sitä viedään eteenpäin. Ja niin kuin meidän niin kuin kansainvälinen korintalo on mennyt hienosti eteenpäin, niin siinä samalla, jos me pystytään tätä meidän kotimaista korista viemään eteenpäin, niin en minä näe, että minkä takia siinä pitäisi olla kaksi organisaatioita. Että kyllä, se, kyllä se ihan yhtä hyvin varmasti toistaiseksi ainakin toimii yhdellä hyvin viedellä organisaatiolla.
0: Niin oikeastaan näistä organisaatioista tuli mieleen se, että kun puhutaan siitä liiketoimintaympäristöstä, niin, niin tietyllä tavalla voisi kuvitella, että, että on erilliset seurat, on erilliset lajit, on erillinen harrastusmahdollisuus lapsille ja nuorille ja kaikille, jotka lähtee mukaan kuntoilijoille. Sitten on se brändi, se joen kaupunki, mutta sitten sillähän voisi tietysti olla kyllä aika voimakas tämmöinen yhtenäinen nimenomaan tukitoimintojen organisaatio, että että kaipa se yksi kirjanpitäjä ja ja isompi markkinointitoimisto ja pressitoimisto ja muut, jolloin jolloin tavallaan tämän tyyppisen toiminnallisen yhteistyön kautta ehkä jotain kuluja saataisiin kasattua niin, että, että siihen itse sporttiin jäisi sitten tavallaan enemmän niitä pelimerkkejä.
6: Juuri niin, ja sitten mitä me itse niin urheilumiehenä ja urhe- kaikki käy, niin se, että tavallaan kun siitä ei joska enää, niin kun, että me on jokin poikien kannattaja, me on kataja ja joskaan, tai riönnon kannattaja, että, että me niissä peleissä. Mutta meillä olisikin sama joukko, että tavallaan saataisiin niitä katsojia niin sillä tavalla, että kävisi vielä enemmän kaikissa peleissä, ne useampia. Ja koska se on aina rajallinen, että ne ihmiset, jotka on innostuneita urheilusta, ei, ei, ei niitä niin rajattomasti ole. Ja se, tämän koko kaupungissa niitä on määrä, mutta että ne saataisiin käymään niin useammassa urheilukilpailuissa. Ja mm. tavalla, se, se on myös niin se toinen juoni myöskin. Ja tietenkin, mitä sanot Jouko, että, että tämmöisiä niin yhdistettyjä toimintoja ja tehtäviä ja... Se, että niitä kuu ja saattaisiin varmasti pienennetty sielläkin
2: kohtaan. Näetkö, sä, näetkö Jukka, että että ja millä aikataululla kataja voisi olla ihan aidosti ammattilaiskoripalloseura? Onko sulla minkäännäköistä visiota tulevaisuudesta?
5: No
6: ei, ei sillä tavalla, että me voisin tästä, eikä me ole ei, niin sillä tavalla, että voitaisiin suoralta kädeltä sanoa tässä, että me, me ollaan. Mutta jos katsoo taaksepäin ja siitä miettii jälkeenpäin, Voisin kuvitella, että kyllä se vaatii vähintäänkin 10-15 vuotta tästä eteenpäin, että olisi täydellisesti ammattilaisena. Mutta siihen, siihen suuntaan me ollaan on urheilussa joka puolesta. Silloin kun Kallen kanssa käytiin pelamassa lyseolla korista, niin ei, ei ne vuorot mitään maksanut. Että ne oli niin kuin, tuli sinne ja piti se omalla ajalla niitä. Ja kaikki oli niin kuin se tehtiin kalkoilla ja äh, yhteiskunta vuorot ja... Itse asiassa raha menee niin huomattavasti vähemmän. Ja nyt tämä koko ajan menee, että kaikki osapuolet on kourakupilla. Että jokaisen pitää saada joku euro aina joka suuntaan. Ja se tästä tekee niin vaatimamman nyt, että, että miten, miten pitkälle tässä mennään. Ja että miten ammattilaiseksi tässä mennään. Että milloin jääkö tämä talkouti jo kokonaan niin,
2: niin, se, se on varmaan aika rasittavaa, että tavallaan se... Kuitenkin aika lailla perustuu vielä määrätyt toimivat tämmöiseen talkoonhenkeen. Uskoisin, että sinäkin teet kuitenkin aika paljon sitä talkoilla sitä työtä takana. Ja sitten pelaajat ja valmentajat, niin kuin tuossa jo puhuttiin Seinäjoen osalta, niin kyllä he pitkälle katsoo omaa uransa ja omaa palkkapussia ja, ja niitä tuloja. Ja siihen on syntynyt sellainen tavallaan aika vaarallinenkin ristiriita. Jossa, jossa joukkueiden omistajat ja puuhamiehet joutuu sitten hoitamaan sen rahan siihen pöytään tavalla tai toisella, koska se pelaajat ja valmentajat joka tapauksessa ottaa sen omansa ja varmaan tunnistat tämän, tämän kysymyksen.
6: Joo ja sitähän tämä on ollut tietysti niin kuin jo pitkää aikaa, että valitettavasti me jokainen tiedetään, että näitä on ympäri Suomea eri lajeissa ollut. On ollut ihmisiä, jotka on pistänyt omia rahoja sitten lopulta siihen, että kun ei ole niin pyörinissä juttu, että, että sitä ei ole saatu menemään sillä tavalla, että se raha saadaan muualta. Ja sitten siinä jotain ollut, tämä ratkaisu laji yksin, yksinäisenä tekijänä siinä, niin se on saattanut, siinä on laitettu miljoonia sinä, omia rahoja. Ja se tässä nyt ei kuitenkaan saisi olla tarkoitus, että, että se rakas laji maksaa harvan niin järkyttävän paljon. Että kyllähän tästä tietysti raha menee... O, mutta toivottavasti siitä niin kuin jotain tulee. Sillä tavalla että tämä taloudenpito on se tärkein juttu, että kuitenkin tehtiin sitä ammattimaisesti, tai sitten näin ammattimaisesti, niin pidetään kiinni, että tehdään ensin se ja sen mukaan Ja Sillä pelataan, ja että sään, meille viisi kertaa vuodessa vähintäänkin niin Pidetään yhdessä, katsotaan, miten rahat riittää, ja niin kuin Jarkko sanoi aina, että, että hei, haalarit päälle ja ei kun maantielle ja keräämään rahat Meitä puuttuu tästä 10 000, että se ei saa keväällä puuttuu, se pitää kerätä silloin just ja nyt. Ja se, 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 se tässä on niin kuin se tärkein tarkin asia, että siitä pitää
0: pitää huolta. Niin siinä kai se oikeastaan se viisaus on, että niillä mitä on, niin niillä saa tehdä mitä tahansa, että, että kun se nyt on suurin piirtein laillista, mutta tota, että, että sillä mitä, mitä ei ole, niin sitä ei kannattaisi kauheasti kuluttaa. Ja kyllä linnut kertoo, että Joensuussa ollaan inhottavan tarkkoja siitä, että että olemattomia ei käytetä ja, ja vielä innoittavamman tarkkoja siitä, että myös viranomaiset saa omansa, että, tota, että se kai on se linja. Mutta nyt me päästään sinut valmistelemaan näitä teidän tulevia pelejä, sitä ollaan matkalla tuonne Pohjanmaan suuntaan ja, ja tota, Kalle haluaa vielä sanoa jonkun viisauden.
2: Ei mitään kuin terveisiä Joensuja, yrittäkään nyt vihdoin voittaa se mestaruus.
6: Kiitos Kalle ja kiitos Jouko ja tuota, kyllä sitä kohti tässä vataasti mennään ja... Katsotaan, mitä kevättää
0: tulee. Niin, ja se on tietysti hieno asia, että, että, että joka tapauksessa tulevillekin kausille on selvät suunnitelmat, että, että tämä, tämä ei olekaan tämmöinen projekti, vaan tämä onkin prosessi, joka, jolle tämä vuosi on joka tapauksessa kai tällä hetkellä plusmerkkinen. Että, että, tuota, Juuri näin. Että sellaista. Mutta jätetäänpä toimimaan ja keräämään niitä viimeisiä markkoja, että pääsette Kauhejoen suuntaan ja ne pääsee tänne. Kaikkea hyvää siihen suuntaan. Toivottavasti tavataan Kiitoksia. finaalien merkeissä. Juuri näin. Hyvä, moi. Ylepuheen urheiluiltaa. No niin, nyt Kalle, hetken aikaa etetään puhelin. Ei nyt kovin pitkäksi aikaa, mutta seuraavaksi otetaan yhteyttä Hämeenlinnaan ja, ja Korpeella Ristoon, joka HPK on toimitusjohtajana, tuntee tätä jääkiekkomaailmaa. Mutta mut kun nyt mennään siihen, mitä te olette tutkinut ja havainneet ja muuta, niin tota, Mitä tämä keskustelu on tuonut tutkimukseen uutta, vaikka se nyt tietysti on tehty?
2: No, ehkä niinkään paljon uutta, kuin, kun sitä tavallaan vahvistaa sitä, mitä, mitä me niin nähdään niistä. Että, että tässä Jukan, Jukan tota kommentissa tuli erittäin, erittäin niin hyvin näkyviin siis tämä, että, että se tulopuolen huolehtiminen on se A ja O. Ja sitten kun katsotaan, niin valitettavasti siinä arjen tekemisessä siinä joukkueella, niin tämä tulopuolen huolehtiminen joskus Varmaan ihan tilanteesta johtuen muuttuu lähes mahdottomaksi, että, että kun meillä ei ole niitä, tai joukkueella ei ole niitä varmoja tulolähteitä, ei ole sitä TV-sopimusta, joka olisi pantu vaikka kahdeksi vuodeksi, josta me tiedetään se, se tulo, mitä sieltä tulee. Sponsorit on hankittava jatkuvasti uudestaan. Pääsylipputulot me nyt suurin piirtein tiedetään, se on siinä 20-30 prosentin haarukassa. Ja tämä merkkaa sitä, että kun sitä arjen tilanteet muuttuu nopeasti, niin se useasti tapahtuu juuri sillä lailla, että joudutaan tavallaan jatkuvasti improvisoimaan, vähän kuin eletään niin kuin kädestä suuhun. Ja, ja, ja useasti siinä sitten tapahtuu semmoista, että joudutaan tämmöiseen erittäin ikävään tai hankalaan tilanteeseen, että joudutaan niin tavallaan menestys lunastamaan velalla. Ollaan hyvin lähellä siitä, että päästäänkö esimerkiksi playoffeihin. Ja me voidaan laskea, että jos päästään playoffeihin, playoffit tuottaa määrätyn Tuloon. Mutta päästäkseen playoffeihin joudutaan ehkä ostamaan yksi tai kaksi erittäin kallista pelaajaa. Ja tämmöiset on näitä riskitilanteita, mitkä tuntuvat toistuvan. Ja siinä vaiheessa joukkue ottaa esimerkiksi lainaa niin, että pääsee sinne playoffeihin, siellä saadaan hyvä tulos, voidaan jopa voittaa mestaruus. Ja siitä syntyy sitten tämmöinen seuraava kierre, että ajatellaan, että nyt kun me voitettiin mestaruus, seuraavana vuonna meillä on, tulee sponsoreita ikkunoista ja ovista. Ja valitettavasti nämä meidän tutkimus osoitti, että menestyksen ja seuraavan tulomuodostuksen välinen korrelaatio on aika heikko. Toisin sanoen, ei ole mitään erityistä taetta siitä, että tämän vuoden mestaruus tuottaisi kassan täyteen seuraavana vuonna. Vaan lähdetään käytännössä katsoen aina nollasta liikkeelle ja etsitään taas ne sponsorit, mietitään mikä on se malli ja näin se on erittäin kuluttavaa juuri näille joukkueen puuhamiehille ja, ja siellä taustalla oleville. Ja tämä, tämä tavallaan, mitä tässä on kuultu, niin aika lailla vahvistaa sitä, että se mm. lopultakin aika paljon on näiden ihmisten sydämestä ja innosta ja, ja kiinni. Ja hyvä niin, mutta tietysti toivois että siellä olisi nimi siinä 10 tai 100 miljoonan euron televisiosopimuksessa, mikä sitten itsessään generoi toisen mokoman sponsoreita, mainostajia, pelipaitojen myyntiä, kaulaliinojen myyntiä, vaikka näköstä myyntiä, mikä on sitten sitä lopulta sitä liiketoimintatulosta, millä sitten voidaan maksaa. Ja tämähän meiltä nyt aika pitkälle puuttuu, jääkiekossa sitä on, mutta, mutta muualla ei nyt vielä siinä määrin kuin toivoisi. Onko meitä seurattu?
0: On, joo. Täällä Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puheenjohtaja täältä vaikka tuosta Jiltä kysymys tuosta varainhankinnasta ja muutenkin, että tulisiko talkot ja varainhankinta yleensäkin olla urheiluseuroilla verovapaata ja keinot siihen vapaammin valittavissa?
2: No tämä on nyt tämmöinen hankala kysymys, että, että mikä on sitten sen talkoon ja, ja tuota, ammattimaisen tai ammattilais- rahanhankinnan välinen suhde. Meillä on sellaisia ja esimerkkejä siinä, sillä tavalla, että esimerkiksi joukkuet, nämä ykkösjoukkueet, jotka pelaa näissä sarjoissa, ajautuu talousvaikeuksiin. Ja sitten seura tavallaan, seura teettää talkootyönä niin, että esimerkiksi juniorijoukkueiden vanhem, vanhemmat tavalla tai toisella sitten tekevät sitä rahaa sinne, jota sitten nämä edustusjoukkue käyttää ja Nämä on vähän hankalia kysymyksiä sitten, että missä, mihinkä se vanhempien raha oikeasti pitäisi päätyä. Mm. Ja toisaalta tämä talkotyön muoto vie sitä urheilua takaisinpäin sinne amatööriurheiluun. Ja niin. nyt nämä joukkueet, niin kuin tässä on kuultu, ne haluaa kulkea kovaa vauhtia sinne ammattilaisuuden suuntaan. Ja, ja tämä on vaikea yhtälö.
0: Vai onko, Kalle, niin vaikea yhtälö, että pitäisikö siinä niin kuin ymmärtää se selkeä ero? Että nämä oikeasti on niin vahvasti siis, siis äh, tulilangoin, äh, tiiliseinin ja, ja suurin piirtein konekivääreen rajattu ne liiketoimintayksiköt, jossa toinen puoli on se talkootyöllä toimiva junioriorganisaatio ja sitten on se ammattimaisesti toimiva äh, edustusjoukkue ja ammattiurheilu. Et, et niinku näitä ei missään tilanteessa saisi ja niiden, ne pitäisi niinku oikeasti niiden kassavirtoja, vaikka se on tietysti jossain tilanteessa, Luonnollista, että kun toisella puolella on kaikki jäsenmaksut ja muut tullut, niin sieltä lainataan, mutta kun se laina tahtoo olla, että et, et, niin pitäisi pitäis oikeastaan tehdä niin, että, että tämmöiset organisaatiot, niin ne kai pitäisi olla niin tiukasti omiaan, että edes se rahan lainaaminen ei ole mahdollista, että silloin voitaisiin ehkä keskustella siitä. Ää, mahdollisista verohyödyistä sinne talkootyöpuolelle, että et tämä voisi olla se niinku, mutta mut silloin siinä ei saisi olla minkäänlaista oikeastaan tämmöistä taloudellista yhteistyötä. Ei, ja, ja
2: jos, jos tämmöistä yhteistyötä on, niin minä näkisin sen ennen kaikkea niin, että siellä talkoilla tehdään siellä junioripuolella työtä, kasvatetaan uusia pelaajia niin, ja sinne pitäisi sitten tätä senioriteettia ja kaikkia muuta sitten ihmisiä, jotka haluaa vielä, vielä sanotaanko eläkepäivillä mennä ja antaa oman osaamisensa juniorille. Tämmöistä pitäisi tukea ja tässä pitäisi olla paljon jopa verohelpotuksia, mutta olet ihan oikeassa, että sitten tämä... Mitä pelataan rahasta, niin sitten sitä pelataan rahasta ja sinne en kyllä mielellään lähtisi enää tätä niin,
0: Se vaan niinku helposti aikaan saa tilanteen inhimillisen probleeman, joka Juuri. tulee olemattomasta kassavirrasta, koska se nyt on kuitenkin se yksi iso ongelma, että kun sitä kassavirtaa ei ole ja, ja, tota, ja siinä sitä sitten oltiin. Mutta otetaan nyt keskusteluun Risto Korpela ja, ja Hämeenlinna. Ja tota, ää, ja ja tietysti kysytään Ristolta ensin se, että, että tota, ainakin jossain vaiheessa oli selkeää käsitystä siitä, että HPKssa tapahtuu ää, aikamoisia muutoksia noin organisatorisesti, eli toisin sanoen yhdistysmuoto muuttuu osakeyhtiömuotoon. Milloin tämä tapahtuu ja, ja tota, onko siitä nyt sitten uutta tietoa?
7: Ei vaan iltaa vaan. Joo, kyllä sen verran uutta tietoa on, että asiat on edelleenyt sitten liiketoiminta tarkoitus tehdä ihan käytännössä lähipäivinä mutta kuitenkin tuleva kausi sitten HPKin osalta sitä tullaan pyörittämään yhtiömuotoisena eli viimeinen pohditaan niin sitten yhdistysmuotoisena liiketoiminnan vaihtuu osakeyhtiömuotoon
0: No mitä sitten käytännössä tarkoittaa, jos ajatellaan nyt sitten, en tiedä, oletko yhtään kuunnellut meitä kaiken kiireen keskellä, mutta jos ajatellaan nyt sitä HPK-liiketoimintamallia, niin tarjoaaks tämä nyt teille muita hyötyjä kuin se, että toivottavasti osakepääomaa saadaan, jolla pystytään sitten tekemään järkeviä investointeja?
7: No se tässä lähinnä se meidän tahtotila ja tavoite on ollutkin, että meillä on ollut yhdistyksenä taloudellisia vaikeuksia, ja me halutaan nyt vain varmistaa ja vahvistaa, vahvistaa taloudellista tilaa ja varmistaa se, että Hämeenessä pelataan liikakiekkoa vielä useina tulevinakin vuosina, järkevällä tietysti liiketoiminnalla. Tästä eteenpäin. Siinä lähentää meidän niin arkista toimintaa juurikaan muuta miksikään. Me ollaan ihan samalla tavalla toimittu tässä kuin 2000-luvun alussa yhtiöituneet että Siinä mielessä niin kun noin toiminnallisesti ei tapahdu. Käytännössä on juuri minkäännäköisiä muutoksia.
0: No miten, kun olet nyt ytimessä seurannut sitä oikeasti, kai käytännössä ainoata ammattilaissarjaa, se raja nyt on tietysti semmoinen, mutta puhutaan nyt niin, että jääkiekko on se selkeästi ammattilaissarja Suomessa jääkiekon SM-liiga, niin tota mitä parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut? Miten haluaisit kuvata niitä, niitä vuosia, noin niin kuin seuratoimijan, toimitusjohtajan ja jääkiekko sanoin?
7: No jos tuollainen aikajana otetaan perspektiiviksi, niin kyllähän tietysti suurin muutos on tullut siinä, että niin kaikkia seuroja on, on entistä enemmän ammattimaisesti ryhdytty vetämään ja myöskin sitten toimia siinä niissä liikateuroissa. niin kaikkia toimia tavallaan niin kuin johdetaan jo operatiivisesti yrityksessä työntekijöiden toimesta, ei niinkään enää vapaaehtoisten pohjalta tai, tai tällaisilla niin vapaaehtoisten voimin, vaan kyllä sitä tehdään niin kuin täysin ammattilaisten niin hyvien kuin mahdollista niin heidän toimestaan. Ja tietysti se, että hän on tullut vielä muut, muuta liiketoimintaa mukaan, usealla liikeseuralla muun muassa liiketoimintaa liittyen niin ottelutapahtumiin kuin päivittäiseenkin ravintolatoimintaan. Niin kyllä tässä näitä sivujuonteitakin on tullut lisää.
0: Niin totta, aika merkittävä radi- ravintola noin ka- paikkojen osalta, mutta totta myös aika merkittävä työllistäjä.
7: No, täytyy sekin tietysti myöntää, että Kohtuullisen kokoisesta PK-sektoriyrityksestä tämä on tihe, kun me noin 50 ihmistä työllistetään tässä, jotka elantonsa saa sitten HPK-palkkalistoilla, niin tästäkin on tietysti, millä tässä sellaista yhteiskunnallistakin asiaa on.
2: Tuosta kysynyt kysyn, että miten se näet ja tulonjaon sen, sen tuota seuran sisällä, että nythän teillä on ammattipelaajat ja ammattivalmentajat, ja niin kuin nyt sanoit, että myös tämä henkilökunta, on tavallaan jo nyt sitten alkaa toimia siellä, ei enää talkoilla, vaan vaan ammattilaisuunnassa, niin miten te keskenään tavallaan mietitte sen tulovirran ja menovirran, että onko teillä minkälainen konsensus siitä, että paljonko sitä rahaa tulee sisään ja paljonko sitä sitten saa mennä ulos vai toimiko nämä nämä pelaajat oman intressin mukaan ja ja seuranomistajat oman intressin mukaan vai millä tavalla tämä toimii teillä?
7: No siis niin hyvin kuin budjetoida voidaan, niin tulopuoli budjetoidaan ja se sitten jaetaan sen mukaan, että ne ihmiset, jotka siellä operatiivisella puolella ei pelaajina tekee työtään, niin sehän on aika, siellä vallitsee kyllä niin sanotusti konsensus, että tiedetään suurin piirtein ravintolatyöntekijöiden palkkatasot ja, ja muidenkin toimijoiden, tietysti puolella sitten se on se, Kustannusrakenne ja yksittäisten pelaajien palkat ne vaihtelee hyvinkin paljon siis jo pelkästään yksittäisen pelaajan oman urakehityksen kannalta. Et silloin juniorina ne palkat luonnollisesti on pienempiä ja sitten kun merittäjä tulee, niin palkat kasvaa. Ja sitä mukaan sitten esimerkiksi HPK on sellainen seurus, kun tulee henkilökohtaista hyvää menestystä, niin sitten suurimmat seuratia ja, ja kansainväliset sarjat rupevat kutsumaan. Et mutta joka kohdassa kyllä tämä hyvin selkeä sinällään kuviona on. Toki halutaan sitä, että se kaikkein tärkeintä meillä on se urheilullinen menestys. Sitä haetaan, urheilu on keskiössä, mutta totta kai sitten talouden näkövinkkelistä niin tulot ja menot niin täytyy kohdata ja mieluummin nimenomaan niin päin, että tuloja on vähän enemmän kuin menoja.
2: No miten se näet tämän liiketoimintamallina, niin kuin monessa seurassa me nähdään, että, että tavallaan koulutetaan Yksi tapa ansaita rahaa on kasvattaa hyviä, hyviä, hyviä junioreita ja hyviä pelaajia ja myydä niitä sitten eteenpäin. Ja toinen on taas tämä tavallaan tämmöinen ajattelu, jossa ostetaan aina vuosi kerrallaan paras mahdollinen pakka ja yritetään voittaa sitten sillä mestaruus. Ja miten sä näet tämän niin liiketoiminnan kannalta, nämä kaksi
7: mallia? No se on piirsi, joo ihan selkeästi ja, ja näinhän se toimii. Että totta kai hpk jos resursseja olisi, niin... Aina tässä kuitenkin, kun äsken mainitsin, että urheilu on keskiössä, niin siihen menestykseen pyritään. Mutta sitten minkälaisia strategisia päätöksiä teet? Meillä HPK on nyt tehty hyvin selkeä nimenomaan tähän yhtiöitymiseenkin liittyen strateginen selkeä päätös siitä, että me, me pyritään olemaan Suomen paras kasvattaja seura niin, että me laitetaan tällä hetkellä jo, rakennetaan puolen kanssa yhteistyössä ja Junnuillekin hyvin vahvasti ja fyysisen valmennuksen puolelle ja myöskin tilojen puolesta ja myöskin tullaan rakentamaan sitä valmentajapolkua tuolla juniorijääkiekon puolella, joka sinällään on erillinen yhdistyksensä, mutta tehdään erittäin tiivistä yhteistyötä. Ja me halutaan olla Suomen parhaita kasvattajaseuroja. Tämä on se meidän tie, tietysti sitten niillä organisaatioilla, joilla resursseja on enemmän, niin he ajattelevat sen puhtaasti sitten sen, sillä tavalla, että he, heillä on, niin ei meillä ehkä ihan samalla tavalla ole mahdollisuuksia kauden alussa lähteä sanoa, että meidän ainut tavoite on Suomen mestaruus. Toki se on aina kilpaurheilussa, voittaminen on se ykkösjuttu, mutta sitten kuinka sitä tavoite asetellaan ja miten sitä lähdetään hakemaan, niin siinä ne erot tietysti tulee ja toisilla seuroilla sitä taloudellista resursseja on enemmän ja heillä sitten sitä vaihtuvuuttakin joukkueessa on. On enemmän, mutta kyllä tämmöisen pienemmän organisaation, pienemmän seuran, niin ainakin meillä on tehty nyt selkeä ratkaisu siitä, että me halutaan lähteä tälle kasvattajalinjalle. Ja nimenomaan niin, että tältä meidän seutukunnalta ja meidän juniorimyllyn läpi tulisi mahdollisimman monta pelaajaa, sitten liikapelaajiksi. Ja sitä kautta heillä mahdollisuus astuu isompiin tapaisiin tulevaisuudessa, sitten kenties jossain muulla vallankin kansainvälisillä areenoilla.
2: Kuinka, Kuinka paljon sä katsot, että te tarvisitte... Lisäresursseja, jos te lähtisitte ihan puhtaasti tavoittelemaan vain ja ainoastaan SM-liikan voittoa?
7: No, se on veteen piirretty viivan. Sitä on hyvin vaikea sanoa. Tiedetään kuitenkin liittojohtajien pelaajapudjetit, niin ne lähtee sieltä puolestatoista miljoonasta ja lienee. Suomessa se raja on jossain 4 miljoonan paikkeilla, johon se sitten menee. Mutta toisinpäin ajatellen, onneksi on kilpaurheilusta kyse, ja urheilussa kun raha ei pelkästään ratkaise. Kyllä tässä jos 2000-lukua katsotaan, niin aika monta kertaa onneksi mestaruus on mennyt sellaisille seuroille, joilla ei ole se kaikkein suurin pelaajapudjetti. Ja siihen mekin sitten taas luotetaan se meidän menestysmahdollisuus, että vaikkei me saada kaikkein kalleimpia pelaajia hankittua, niin Meillä voi silti olla Suomen paras joukkue jonain
0: päivänä. Niin ja joskus on teillä on käynyt vähän niinkin, että kun kaikki niin sanotusti parhaat pelaajat on lähtenyt ja myyty, niin sit sen jälkeen peli rullaa, että urheilu on joskus ihmeellistä. No Oulussa juhlitaan ja Kärpille varmaan lähetät sieltäkin onnitteluja ja kaikille niille, jotka sen eteen on tehnyt työtä, joihin tietysti kaikki liikaseurat kuuluu, koska yhtä koska tota, hommaa teette, mutta... mutta tota, Otas kiinni ottelun finaalisarjasta kaikki yhden maalin erolla. Mitä tämä nyt oikein tarkoitti?
7: Tämä tarkoittaa mun mielestä sitä, että ensinnäkin kunne oli vielä noin pelillisesti tasollisesti tosi korkeatasoisia otteluita, niin Suomessa on, on erittäin paljon erittäin hyviä pelaajia, hyviä joukkoita ja, ja ne marginaalit on todella pienet. Et, Vanha sanonta, tolppa sinne, tolppa tänne, Ra- voi ratkaista sitten kaiken. Ja niin kuin nyt periaatteessa tapahtuukin että vielä no, tämmöinen nuori pelaaja tommoisen hienon kunniaan sai sitten ratkaista Suomen mestaruuden, niin onhan se upea juttu. Todella hieno ottelusarja. Voisi sanoa kylläkin, että jälleen kerran.
0: Niin, no sitten seuraava asia on MM-kilpailut ja, ja tota Kyllähän täällä lukee maalivasiostostolla, että Juuse Saros ja HPK, ja täällä on sitten tämmöisiä seuroja kuin Torbedoa ja Dallasia ja Färjestadia ja Jokeria ja, ja ties mitä, että onko toi iso asia teidän brändille?
7: On ilman muuta, on ilman muuta. Totta kai se kaikkein hienon ja isoin juttu on Juuselle itselleen, hän on urheilijana mitä hienoin tyyppi, mitä tässä on saanut monien vuosien aikana seurata näiden nuorten pelaajien kasvua. Mutta tietysti seuranakin totta kai me saadaan olla ylpeitä siitä, että Juuse on meidän juniorimyllyn läpi käynyt, ja ne maalivahtivalmentajat ja ne joukkueet ja pelivalmentajat, jotka hänellä on ollut, niin kaikkihan siitä saa ylpeitä olla, mutta eniten sanoisin kuitenkin niin, että ylpeä saa olla Juuse. Itse omista taidoista ja omasta tinkimättömästä tavasta viedä sitä urheilijauransa eteenpäin. Ja myöskin hänellä on kaikki muukin asia. Muut asiat, koulu, kouluasiat meni hienosti ja näin, niin täytyy kyllä hattua nostaa noin hienolle urheilijalle.
0: Ai jäi professori Mikkelsen tuossa vieressä hymyille ja kun sanottiin, että kouluasiat menee hienosti, niin me käytiin hyvä keskustelu siitä, että, että kyllä tämä niin kuin tämä suomalainenkin ammattilaisuus vaatisi sitä, että se koulukin on mukana. Mutta Kallella on vielä yksi kysymys sinulle.
2: Niin, palaa nyt tähän vielä tähän, tähän, tähän liiga, liigafinaaleihin. Ja kun sä noin katsot tämmöisenä joukkuepamona sitä, niin onko se täydellinen unelma, että semifinaalit ja finaali pelataan seitsemään peliin? Onko se noin talouden näkö- no, näkökulmasta, niin onko se, se optimaalinen odotusarvo, että jos saadaan, saadaan näin monta peliä?
7: No siis, jos, jos nyt vaan katsotaan sen pelkän talousluupin läpi, niin näinhän se tietenkin on. Mitä enemmän pelejä niin sitä enemmän kassavirtaa, mutta kysytään sitä keneltä tahansa jääkiekkojohtajalta tai keneltä tahansa päävalmentajalta, niin kaikki haluaisivat voittaa 4-0 suoraan. <tuh-> Kaikki ottelusarjat, että se voittaminen on kuitenkin se ykkösjuttu, mutta kentällä on kaksi joukkoa, että ne molemmat sitä haluaa, niin se, että silloin kun ne joukkueet on tasaiset ja, ja marginaalit on pienet, niin sitten usein mennään seitsemään otteluun. Että... Mm.
2: Mutta varmaan, varmaan seurasit, hyvin yksinkertainen selitys. Niin, mutta varmaan seurasit sosiaalista mediakin, että kyllä nämä ainakin sanovat, että kun näytettiin, että juuri ennen fina- finaaleita aika paljon levisi huhua, että kausi meni noin yleisömäärien suhteen suht koht alakanttiin ja, ja taloudessakin oli puutteita, niin kyllä tämä monet oli siellä kirjoitti, että nyt tuli kyllä lottavoitto, kun tuli näin monta peliä sinne finaaleihin. Että tämä on tämmöistä joukoluvasta saa olla vähän kyynisiä, niin me olemme tässä loppuvaiheessa ainakin vähän kyynisiä. Ei me olla
0: kuin vähän kyynisiä. Ei, siis se, se, siis ajatus... Kyyn,
7: kyynisyyttä, kyynisyyttäkin saa olla, mutta toisaalta aivan huikeat finaalit ja se, että se ratkee sen... Niin onhan se urheilujuhlaa. Mä haluan koko ajan kuitenkin painottaa sitä. Urheilua ja, ja menestymistä ja sit hienoja hankaritarinoita. Totta kai siihen kuuluu sitten draamaa ja pettymyksiäkin. Se aina sitten sattuu toiselle osapuolelle. On kyse sitten joukkoissa tai yksilöurheilussa.
0: Niin on se karmeita, kun seitsemän matsia pelaa ja jää maalin päähän. Ja, ja se ei ole mitään. Ja se on maailmanloppu ja toinen sitten paistattelee monta päivää ja pitää hauskaa. Että kyllähän se aika raaka juttu on, mutta sitä kai se sitten pitää olla. Että jos se jotain muuta olisi, niin ei sitä hyvä seuraisi. Kohta muuten... Kokkolan suuntaan ja otetaan, otetaan tota uusi laji, otetaan lentopalloja, hyviä tarinoita Kokkolan suunnasta, mutta kerron nyt ihan loppuun joku semmoinen vielä kuulematon inside-tieto HPK on tässä nyt yle puhella olla, ja tässä kuitenkin jo kunnenkymmenen ottelua tuli kauden aikana seurattua.
7: Niin, juuri. No ei tässä nyt mitään. Toi, toi tietysti meidän osalta tuo on yksi semmoinen iso juttu sitten joukkueen rakentaminen. On täydessä, täydessä vauhdissa. Se ei ole mikään salaisuus eikä semmoinen erikoisuus, mutta se mitä tuossa alussa puhuttiin tässä näistä ammattilaisista eri osa-alueilla, niin pakko sen verran ottaa kiinni omiin puheisiin, niin täytyy muista meidän osalta kuitenkin kiittää vielä erittäin laajaa talkoa väkeekin, joka on ollut vuodesta toiseen mukana ja on lupautunut ja mukaan myöskin tässä vaiheessa, vaikka me yhtiöidytään. Eli kyllä tuolla ottelumyynnissä, järjestyksen oli lipun myynnissä, niin siellä on edelleenkin myöskin erittäin iso määrä ää, tota, pyytettömiä vapaaehtoistyötä. Että siitä täytyy kyllä nostaa sitten taas seutukunnalle ja täällä hiekkoo harrastaville ja siinä mukana oleville
0: hattua. Niin, kyllä se on tärkeä osa ehdottomasti. Tota, Mutta Risto... Ei muuta kuin, kun et kertonut sitä ykkösketä ykkössentteriä, niin älä sitten kerro. Me tekemään hyviä sopimuksia.
7: Näin me yritetään.
0: Kiitoksia. Kiitos. 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 Ylepuheen urheiluiltaa. Jaaha Jere. Siirtyy ottamaan yhteyksiä kohti Kokkolaa ja saadaan Kokkolan tiikerit. Että tota, me ollaan jalkapallosta kuultu tarinaa. Se tuli Pohjanmaalta, sitten Itä-Suomesta ja sitten kes- keskeltä Etelä-Hämeettä, niin kuullaan tota jääkiekko-tarinaa. Ja nyt otetaan lentopallon mukaan kuvaan tota, ää, aikamoisia tarinoita myös jossain Kokkolassa. Et jäähallit täyttyy ja puhutaan Euroliigasta ja, ja lähdetään hakemaan sitä. Et, et, rohkeutta on.
2: Niin, tämä, tämä, on, tämä on tietysti hienoa, hienoa että joukkoet menestyvät ja, ja sitten aina tulee se seuraava, seuraava askel. Ja, ja tässä me, meidän tutkimuksessa me katsottiin tietysti hyvin monelta, monelta näkökulmalta ja mietittiin myös tämmöisiä vaihtoehtoja, että missä se ammattilaisuus sitten olisi, missä se sijaitsee se ammattilaisuus. Ja kyllä me aika, aika selkeästi havaittiin se, että, että me saadaan riittävän suuri, suuri katsojamäärä, riittävä suuret markkinat, niin kuin riittävästi näkyvyyttä ja ennen kaikkea saadaan niin kuin kilpailullista tasoa lisää. Niin kyllä selvästi ollaan siirtymässä laji, laji kuin laji. Me kuultiin tuolta joen suunnasta ja nyt varmaan kuullaan Kokkolasta ja me kuullaan muutakin. Niin kansalliset rajat eivät enää välttämättä tarjoa sitä kasvun mahdollisuutta. Niin ihan täysmittaiselle ammattilaiselle. Jääkiekko on poikkeus, koska se on Suomessa tämmöinen kansallislaji ja sillä, on, sillä on oma paikkansa. Mutta puhutaan näistä muista lajeista jotka erittäin suosittuja maailmalla. Niitä harrastaan paljon. Ja nyt me nähdään, että varmaan tapahtuu näissä, näiden sarjojen sisällä tämmöistä eriytymistä. Eli meille tulee muutama joukkue, sanotaan, jos sarjassa on, on niin kolme tai neljä tai viisikin joukkue, että jotka pelaavat yhtä aikaa. Niin kuin jo tällä hetkellä tapahtuu. ne pelaavat yhtä aikaa eurooppalaisia sarjoja, jotka ovat ihan ammattilassarjoja. Ja sen jälkeen ne pelaavat myös tätä kansallista sarjaa. Ja, ja tätä tapahtuu, meillä oli verrokkimaana tässä Espanja ja meillä oli Italia ja sielläkin nähtiin, että parhaiten taloudellisesti menestyvät joukkueet niin panostaa ennen kaikkea näihin euro. Eurooppalaisiin sarjoihin on sitten Champions Leaguea tai, tai vastaavaa Euroliigaa koripallossa. Ja tämä tuottaa sitten vasta semmoisen ympäristön, missä oikeasti näissä lajeissa voidaan pelata ja toimia täysin ammattilaisina.
0: Janne Heikkilä onnittelut Kokkolan tiikereille. Kuulitko, mitä Kalle sanoi ja, ja tota, saatko siitä kiinni?
1: No kiitos vaan. Joo, tota, kyllä ainakin osa, osa verran puheesta kuulin ja... ja tota, Kyllä se tosiaan tosiaan ainakin meidän osalta on on ihan täyttä totta ja ja me ollaan siirretty katseet unelmojaan siitä, että joku päivä täällä Kokkolassa pelattaisi mestarien liikaa lentopallossa ja ja kyllä se on on meillä ei ainoastaan vain kunnianhimoinen tavoite, vaan vaan se on asia, mikä me aiotaan toteuttaa ja se, että tapahtuuko se jo ensi vuonna vai, vai vuoden päästä, niin se on vielä, vielä semmoinen, mikä ei täysin ole meidän käsissä, mutta tota, monen tavoite meille kyllä ehdottomasti siirtyä sinne kentille myös.
0: Onko teillä olemassa jo liiketoimintamalli sille, että, että Kokkolan tiikerit olisivat Euroliigan joukkueen lentopallossa ja siihen, mitä se sitten tarkoittaisi?
1: No toki sillä tavalla kustannukset on aika, aika hyvin tiedossa, tiedossa, että mitä sanotaanko mitä pakolliset kustannukset on jos mestarien liikassa pelataan, niin, niin tota, totta kai pakkohan on, on varautua, jos tämmöisistä unelmoja. Ja, ja tota, toki siinä on sit asioita, asioita, mihin ei ihan suoraan, tai sanotaanko, mitkä kustannukset ei suoraan tiedossa, että riippuen vähän, minkälaiseen lohkoon joutuu tai pääsee, ja, ja tota, mitkä on ne maat, minne sitten sit, tota, joukkue suuntaan. Mut, että, mutta kyllä tähän on, on totta kai suunnitelmia tehty ja, ja budjetteja rakenneltu, ja, ja tehty suunnitelmaa, että mitä, mitä se meiltä vaatii, että ilman muuta. Ei, ei näihin voi ihan, ihan tota, ummikkoon tietenkään lähteä haaveilemaan tämmöisistä.
0: Sanopas se, että miten sä nyt niin löysit pähkinänkuoreen sen tarinan, että miten, miten se nyt on kokkola tiikerit, joka on tullut ja, ja nyt pelaajat haluaa tulla ja vuorotelle intoa puhkuen kertoo, että tämä että on se ympäristö, missä he haluaa pelata. Mi, mi, mikä tämän on mahdollista?
1: Kyllä se on tietenkin tosi monen asian summa, että he tota, ollaan, ollaan tässä tilanteessa nyt ja, ja osittain jopa, jopa onnikin ollut meitä, meitä myötä tässä, että tietenkin sen jälkeen, kun tiikerit tuossa menneenä aikana oli, oli semmoisen vajaa kymmenen vuotta horroksessa ja, ja tota, kun puhallettiin se uudelleen henkiin, niin, niin tota, aika nopeasti tuli kunnianhimoiset tavoitteet sitten päästä takaisin takas mestaruusliikaa ja sinne kun päästiin, niin, niin tota, kun sitten oikeastaan se ensimmäisen vuoden jälkeen, kun liikassa pelattiin ja karsin, karsin jälkeen säilyttiin, niin todettiin, että, 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 että tämä voi käydä aika, aika raskaaksi pidemmän päälle ja sitä puumia on hankala pitää yllä, mikä oli siinä, siinä tota, siihen asti päässyt tulemaan ja, ja tota, todettiin, että pieniä hallittuja riskejä meidän täytyy ottaa, että päästään kipuamaan kohti ylöspäin ja, ja tota, ja oikeastaan se seuraava vuosi oli meillä semmoinen lottovoitto, että kun Eilisenä kautena oltiin karsinoissa, niin seuraava vuosi päättyikin mestaruusvuoteen. Ja, ja tota, kyllä se, mikä on sen mahdollistanut, että täällä on, on, tota, ollaan tässä tilanteessa, niin tietenkin tämä on ehkä alueena semmoinen, että täällä on, on tosi paljon, sanotaanko lentopallomyönteisiä henkilöitä. Ja Kokkola kaupunkina tietenkin täällä ei oikeastaan tällä hetkellä muita lajeja ole, jotka, jotka olisivat menestymässä. Ja sitten tietenkin meillä on, on erittäin loistava valmentaja, meillä on hyvät olosuhteet täällä. Näistä on niinku, tavallaan monen, monesta asiasta on kertynyt semmoinen tavallaan, voisi puhua, että, että on semmoinen niinku iso perhe, minne, minne sitten pelaajat haluaa tulla. Ja, ja tota, tietenkin meillä on ollut semmoisia periaatteita, että me, mitä me luvataan, niin niistä me pietään kiinni kynsiä ja Kyllä täytyy sanoa näin jälkikäteen, että pelaajathan arvostaa sitä todella paljon, että, että ympäri maailmaa isoissakin seuroissa tulee vastaan niitä, että pelaajat ei on saanut palkkoja tai jostain sopimusasioista ei ole pietty kiinni, niin se on ollut meillä semmoinen kunnia-asia, että se mitä luvataan, niin pidetään kiinni ja, ja tuota, sen takia oikeastaan ollaankin, ollaan tässä tilanteessa. Ja toki täällä on, on tällä hetkellä, voisi korostaa montaakin asiaa, että Tietenkin mahtava boom ja mahtavat fanit, Suomen parhaat fanit täällä ja, ja, tota, ja taas toinen iso asia, niin meillä on loistava iso talkooporukka, jotka tekee, tekee jatkuvasti tosi paljon töitä sen eteen, että et ylipäätänsä meidän pelaajat pääsee pelaamaan otteluita ja varsinkin nuo jäähallipelit, niin se on aika kova rypistys sitten ja, ja tota, tästä vaan niinku, tämä oikeastaan niinku ruokkii ruokki molempia, että, et tota, sekä talkoolaisia että et tota, pelaajia tämä tilanne Mone, mone asia summat, täytyy sanoa näin.
2: Esittäisin vähän tämmöisen hypoteettisen kysymyksen sulle, että, että tuota, jos oletetaan, että ette pääsisi tänne mestarien liigaan tai Champions liigaan, niin, niin miten sä näet, että kuinka teidän organisaatio tai lentopallo Suomessa pystyisi ylläpitämään tämmöistä samanlaista boomia vai tapahtuuko sinne niin kuin... Monen muunkin seuran osalta, niinku tiedät hyvin, että tuli semmoisia nousuja, niin kuin tuossa kuvasit tavallaan tämmöinen tuhkimo tarina, tullaan suoraan mestaruus ja mennään suoraan, mutta että jos ei siitä mennä sinne seuraavalle kansainväliselle tasolle, niin kuinka voitaisiin tavallaan toimia ammattilaisesti Suomen ympyrössä vai olisiko se mahdotonta, mitä luulet?
1: No kyllä totta kai tärkeää on, on joka tapauksessa pärjätä täällä Suomessa, että tietenkin se on se... On se Ykkösasia. Ja tietenkin sitten, jos on sellainen tilanne, että et, tota, mestareen liikaan ei päästä, päästä tota, ens kauan osalta, niin toi Sevkapin paikka, mikä on toiseksi, toiseksi korkein sitten erokapsaria lentopallossa, niin siellähän meillä tietenkin paikka on ja, ja tota, se on sitten tietenkin asia, missä me halutaan, halutaan pärjätä paremmin ja halutaan ylipäätänsä niin Euroopassa saada vähän parempia, parempia menestystä aikaiseksi, mutta että, Totta kai se on mahdollista, että kyllä mä sanoisin, että, että asiatko hoitaa riittävää hyvin täällä Suomessa ja, ja tota, sanotaanko tarjoaa myös yhteistyökumppaneille semmoisia tavallaan molemminpuolisia asioita, mitkä hyödyttää molempia, niin kyllä täälläkin on mahdollisuus lähestulkoon ammattimaisesti tätä hommaa tehdä ja, ja tota, toki me ei pystytä kilpailemaan rahalla koskaan niin isojen, isojen seurojen kanssa, mutta että me pystytään sitten monilla muilla asioilla ja toki tuo valmennus on yksi tärkeä osa ja olosuhteet. Että. Mut, kyllä me nähdään, että, että jos me täällä Kokkolassa tätä halutaan tehdä, niin, niin silloin me halutaan tehdä sitä lähes ammattimaisesti, että, et, tota, eikä, eikä mitään sellaista puoliväliratkaisua. Ett, et, tää on niin kuin, me ollaan, ollaan nähty, että tämä on toimivampia uskoisin näin, että et, yleisö, yleisö on kiinnostunut siitä, että et, tota, me pelataan, pelataan Suomen huipulla ja taistellaan mestaruuksista ja
0: Eli te lähette urheilupää edellä liikkeelle ja sanoppa vielä se, että koska, tota, koska ratkeaa se, että saatteko te, eikö niin villinkorti Euroleague?
1: Se on tuossa kesän, kesän aikana, että toukokuun, koska haluan muistaakseni 20. päivä täytyy, täytyy tota, hakemus jättää niin sanotusta villistä kortista ja, ja tota, sen jälkeen siellä sitten käsitellään asiaa ja todennäköisesti tuossa kesäkuun aikana varmaan päätös tulee, että on se sitten myönteinen tai kielteinen, mutta että se on tosiaan, Suomella ei, ei, ei suoraa maa kiintiöpaikkaa ole tuohon mestarien liikaan, niin sen takia tuo Villinkorttia on, on vaihtoehto siinä, tai ainoa vaihtoehto meidän osalta toistaiseksi. Että, tietenkin täällä on se, mikä on, on meillä iso mahdollisuus sinne, niin, niin tota, me ollaan täällä Jaahallissa saatu veettyä sinne 4 ja 5000 henkeä katsomoon, niin, niin tota, se on toki tälläkin hetkellä jo noterattu tuolla Euroopassa, että, että Eli tällaista buumia on, ja, ja toki hekin tämmöisiä vaihtoehtoja, kun siellä kuitenkin useammalla seuralla on, on taloudellisiakin ongelmia, että välttämättä kaikki ei pysty sinne lähteen.
0: Niin, ja sitten tietysti eihän tämä suomalaisten lentopallofanien tai heidän mukana olonsa, niin kyllä se vaikuttaa tietysti kansainvälisessä liitossa myös, että tiedetään, että suomalaiset lähtee liikkeelle, kun tulee. Mutta Kalle niillä on sulle vielä lyhyt kysymys ennen kuin pääset jatkamaan muita hommia.
2: Olisin vain ihan kysynyt, että jos, jos ja toivottavasti kun tämä hyppäys tapahtuu, niin mitä se merkkaa teidän budjetissa? Paljonko lisääntyy menot ja toivottavasti tulot?
1: No, tota, tietenkin. Se riippuu monestakin asiasta, että et, tota, riippuu, että et, kuinka paljon pelaajapudjettia halutaan nostaa ja kuinka paljon siellä millä lailla halutaan, halutaan tota, niin sanotusti lähteä menestymään. Mutta sanotaanko, että pakolliset kustannukset, eli silloin puhutaan ihan mestarien osallistumismaksusta ja TV-maksuista ja tämmöisistä, niin niiden tota, osalta puhutaan noin 6-70 000 euroa noususta ja tietenkin sitten Pelaajapudjetti siinä väkisinkin sitä on pakko laajentaa, että ehkä noin 100 tuhannen, 150 000 noususta, mutta tämä on, on, on niin sanotusti kyllä niin veteen piirretty viiva, että siinä toki sitten tulee semmoinenkin ilmiö vastaan, että jos mestarien paikka täällä on, niin, niin tota, kaikki pelaajat ei välttämättä silloin suoraan mene rahan perässä, vaan silloin se on sellainen asia, mikä aika monelle pelaajalle vaikuttaa myös toisinpäin, että halutaan pelaamaan mestarien liikaa ja, ja tota, että välttämättä se pelaajapudjet ei niin radikaalisti tule nousemaan. Siis on ja taas vastapainona, niin, vastapainona tietenkin sitten yhteistyökumppaneilta, niin se avaa paljon uusia ovia sinne. Ja tietenkin sitten nuo ottelutapahtumat, niin myös taloudellisesti niistäkin, niistäkin toki mahdollisuus saa ja tuloja sitten. Että, tota,
2: kyllä.
1: Edelleen nähdään, että tämä on... Niinku Iso mahdollisuus, eikä, eikä mikään uhka tai peikko.
2: <köhön> Eli te, te meni vähän samalta kuin HPK, että tavallaan olisi tämmöinen kasvattajaseuran tyyppinen, jossa, jossa pelaajat tulisi pienemmällä palkalla saadakseen sitten tietysti tulevaisuudessa suurempia sopimuksia, josta on tosi isosta Onko tämä se skenaario?
1: No kyllä, ja jo tälläkin hetkellähän näinhän se menee, että, että kyllä Suomi on, on semmoinen niin sanottu kasvattajamaa, että, että varsinkin Amerikasta tullaan paljon... Kiertämään, niin sanotusti yliopistosta tullaan Suomeen pelaamaan ja täältä päästään sitten isoimmille kentille Eurooppaan ja näinhän se varmasti menisi jatkossakin, että jos ei tässä mitään isoja miljonääriomistajia tule, niin, niin tota, kyllä se edelleen se rooli on, on enemmän kasvattaja rooli sitten muille isoille eurooppalaisseuroille, mutta, mutta mikä se loistavampaa, jos pystyttäisiin nuorille huippusuomalais, tota, pelaajille tarjota semmoinen mahdollisuus, että, että he pääsisivät pelaamaan jopa mestarien liikaa, ja me tarjotaan siihen mahdollisuus, niin se on aivan loistava tilanne.
0: Hyvä. Kiitoksia Janne Heikkilä, ja hei, kovaa työtä on edessä, mutta lykkyä siihen. No, kiitos. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Ja vielä ennen kuin kello on 20, niin saadaan yhteys olympiakomiteaan ja valon puheenjohtajaan Risto Niemiseen, joka pitkään työskenteli luonnollisesti veikkauksen toimitusjohtajana. Otetaan vielä se ulottuvuus tähän liiketoimintamalliin, kuullaan hänen mietteensä siitä, että, että mitä tämä nyt sitten parinkymmenen vuoden aika tarkoittaa, vaikkapa rahapelimaailman näkökulmasta ja, ja, ja muuta vastaavaa. Kyllä, niin täällä on paljon tämmöisiä tekijöitä.
2: Ni, niin, tämä, tämä siis veikka, veikkaaminen ja, ja jos nyt puhutaan tämmöisellä kansankilla uhkapeli, niin on tietysti oleellinen osa sitä, sitä koko ammattilaisurheilua, että, että siis Sillähän se rahavirrat tulee, ne ovat suurimpia yksittäisiä rahavirtoja, peliyhtiöt maksaa suuria summia. Niin kun nähdään lähes kaikissa isoissa ammattilaisliigoissa, niin pääsponsorit ovat näitä, näitä pelifirmoja. Ja, ja, eli tavallaan sinne rakentuu tämmöinen toisen tason pelaaminen, jossa ihmiset sitten haluaa hyötyä tästä.
0: Jari on varmaankin langan päällä. Hyvää iltaa. Risto.
2: Ja hei Kalle. terveydestä. Risto.
0: Tota, todella Kalle Mikkelseni kanssa pohditaan ja on pohdittu kohta parin tunnin ajan suomalaista joukkueurheilua ja, ja liiketoimintamallia ja otetaan sinun kokemuksesi ei, ei pelkästään olympiakomitean puheenjohtajana ja pitkäaikaisena vaikuttajana ja urheiluihmisenä, vaan, vaan myös sit vähän tämän niin kuin rahapelin ja uhkapelin näkökulmasta. Eli, eli tota, mitä tämä parinkymmenen vuoden viime vuoden murros on tarkoittanut, kun siihen otetaan yhdeksi komponentiksi tämä pelimaailma ja uhkapelimaailma?
4: Niin, digitalisaatio tietysti on
0: tuonut tähän nyt sitten kokonaan
4: toisen mahdollisuuden. Nyt vedolyönnin pelaamisesta on jo 60-70 prosenttia rupelemaan live-pelaamista. Ja päinvastoin, sen kuvitellaan, niin urheilun vedolyönteähän ei ole mitenkään kannattavaa bisnestä. Se, sitä kaikki peliyhtiöt oikeastaan arrastavat vaan sen takia, että se on yliluomaisesti tehokkaan asiakkaiden sekä hankkimiset sitottamisväylä Eli urheilun tämä piirre, että se vetoaa tunteisiin ja on, on, on voimakas, siinä on tämä voimakas tunnelataus, niin se mahdollistaa sen, että asiakashankinnassa onnistutaan ja ja sitten itse asiassa se, se varsinainen tuotto syntyy sitten kaikista muista peleistä, mitä nyt sitten tällä peliyhtiöllä on, on tuota, tarjolla. Että se on mielenkiintoinen yhtälö, että, että täältä raapelien puolella, niin, niin peliyhtiöillä on eri, siis puolella suuria riskejä. Ja tämä on johtanut myöskin tämä ylipäätään rahamäärän kasvaminen kaikessa urheilun taloudessa sellaisen, että sitä ei oikeastaan kukaan hirveän hyvin hallitse, että määrät kasvaa. Ja varsinkin tällä urheilun kansainvälisen talouden puolella, niin mitään tämmöisiä aito- hallintajärjestelmiä ei käytännössä ole. Että, et, tutkiminenkin varmaan teidänkin on aika vaikeaa, koska, koska oikeasti eihän näihin mitenkään päästä kiinni, et jos sanotaan, että parhaiten taloudellisesti menestyvät seurat, niin, niin mitä se nyt sitten loppujen on. Että näyttää siltä, että se, että kuinka paljon tuloja syntyy, niin ei kyllä välttämättä on mitenkään järkevää taloudenhoitoa kuitenkaan. No, Tämä talousajattelua. No. Niin. Se dilemma koko ajan tässä, että tässä on se, mä tota Korpela kuuntelin, niin iso kysymys on just se, että mikä se urheilun menestys on, että meillä on kovin kapea helposti saatu siitä, että urheilun menestys, että se on ainoastaan se mestaruus. Meillä on paljon maailmassa urheiluyksiköitä ja tahoja, jotka esimerkiksi ajattelee, että urheilun menestys on se, että voitetaan kauden aikana enemmän kuin puolet matseista. Ja ollaan siihen tosi tyytyväisiä ja juhlitaan sitä kaupungissa pitkään aikaa. Ja sitten jos ei kelpaa vain se sitten siinä otetaan riskejä ja niin edelleen, niin tässä samassa kertteessä koko maailmassa oikeastaan ollaan tässä urheilun taloudessa. Hmm.
2: Tuota, Risto, sen, sen verran kysyisin, että nyt varmaan kuulit tässä, että jopa meidän niin ammattilaisesti toimivat organisaatiot kuitenkin pitkälti pyörittää sitä myös tämmöisellä ja Miten sä näet tuolta niin vedonlyönnin ja... ja Pelaamisen kannalta, että meillä on tavallaan näissä organisaatioissa, jotka järjestää näitä tilaisuuksia, niin, niin sitten tämmöistä ihan ammattilaista ja sitten pitkälle amatööritoimintaa samassa organisaatiossa.
4: No, kaikki tämä, missä tämä tietyllä tavalla tullaan sitten mukaan, nämä isomat summat, niin pitää sisällä riskejä ilman muuta. Mutta eihän Suomessa nyt ole tietysti mahdollista siirtyä ammattilaisuuteen, eihän meillä oikeasti, ja, ja tuossahan Jokkeseen viittasikin, eihän meillä ole oikeasti ole ammattilaisurheilua palvelussa kuin jääkiekossa. Ja se, mitä nyt keskimäärin jossain jalkapallossa esimerkiksi maksetaan, niin nehän on tavallaan ikään kuin stipendejä, että siinä urheilija pysyy hengissä, ja, ja, ja jotkut parhaat voi jonkun verran tiedä, mutta käytännössä ollaan niin ihan normaalien tulorajojen alapuolella ihan kirkkaasti. Ja siitä tästä, tämä puoli tulee siitä, että jokaisen urheilijan kannattaa semmoisen sellaiseen paikkaan, missä hän saa parhaamman sen ja pitää sitä itselleen se ylipäätään tärkeimpänä mm. niin, motivaationa, ja koska sitten se ponnistusvalta sitten ehkä seuraavalle tasolle on järkyttävän suuri, kun siirtyy sitä kansainvälisille markkinoille. Kaiken tavoin, ilman tätä meidän vapaaehtoistyötä, niin mitkä näistä seurauksista, jotka muuten tosi hienosti on tänään kuvannut omaa toimintaansa, niin ei pysty toimimaan. Ja samanaikaisesti tämä siirtyminen oikeaan ammattilaisuuteen odottaa ja on tyrkyllä, mutta sitä ydinaskelta me ei päästä ottamaan ennen kuin syntyy sitä, mitä taas suli, niin mikä aika aikaisemmin, että ruvetaan tekemään sitä yhdessä. Mm. Kyllä se ainakin mun näkökulmasta, jos mä katson sitä itsekin jollain lailla turjailuhistorioitsijana, että kun vaikka joensuut, eikö teilläkin siellä siis 100 000 ihmistä?
2: <hah> no suunnilleen. Joku...
4: Niin, Katso, jos koripoloseuri ku... joutuu <hah> pitämään haaveenaan kahta tuhatta mm kyllä se niin aika isossa eurooppalaisessa ja maailmankuvassa, niin ne on tosi pieniä numeroita. On,
2: on. Mutta mä olisin, mä olisin kysynyt semmoista, semmoista tekijää, kun katsottiin näitä, näiden urheiluseurojen tosissaan tilinpitoa ja, ja, ja tota, kirjanpitoa ja kaikkea muuta, niin kuinka hyvin sä tunnistat semmoisen, että, että todellakin sen kauden aikana siinähän tulee monennäköistä kustannusta, ja sinä seurat ottaa monennäköisiä riskejä. Me tässä kuvattiinkin useasti sitä menestystä haetaan sitten viime, viime tingassa vaikka, Lainaamalla rahaa ja, ja ollaan hyvin, hyvin siinä konkurssin rajamailla, niin kuinka hyvin nämä ammattilaispelaajat ympäri maailmaa niin tunnistaa tämmöisten seurojen tämmöiset tavallaan riskirajalla liikkumiset ja sitten vaikuttaa näihin seuroihin?
4: Erittäin huonosti. Malli on rakennettu siten, että pelaaja on tavallaan irrallaan tästä järjestelmästä. Voisi tietysti kysyä, jos, jos teoriamallia, että, että Joensuun suun omistaisikin omistaiskin mm. niin millä lailla se muuttaisi sitä, että mihin kuluja kohdistetaan, minkälaisia riskejä otettaisiin ja niin edelleen. Että, ja mitkä asiat on etusijalle, jos, jos se on u- ammattilainen tätä johdon puolelta, niin silloinhan se ei tietenkään ota harkitsemattomia riskejä ja rakentaa sen kannatuksensa, sen yleisömäärän sen varan, että se ei ole riippuvainen siitä menestyksestä, mikä se Suomessa valitettavasti usein on näin, ja sehän ei ole kansainvälinen tilanne, vaan keskimäärin parhaissa urheilumaissa tämä kannatus ja yleisömäärät on riippumattomia menestyksestä.
0: Täytyy ottaa keventävä tarina mukavalta 80-luvulta, jossa eräässä urheilupalloiluseurassa, niin tuota, maaseudulla, niin, niin johto teki sen päätöksen, kun pelaajat aina purnaisivat sitä, että kun väke on katsomo täynnä ja he saa niin hirveän vähän, niin tota, teki päätöksen, että sovitaanko pelaajat sillä lailla, että te saatte jakaa keskenään ne kaikki katsojatulot ja me vielä maksetaan tota, näiden meidän muutaman ammattipelaajan ja valmentajan palkkaa että saatte kaiken tämän itellenne ja pelaajat miettivät, no nyt menee kyllä hienosti ja ja tota, kahden pelin jälkeen tulivat sanomaan, että tämähän on, tämähän on huijausta, että miten he näin vähän saa. Niin tämä varmaan niin. kuvaa sitä illuusiotasoa. <laughs>
4: mutta, mutta Kalle, yeah. osu siinä asian ytimeen, että, että siis tältä urheilu kaiken kaikkiaan näyttää tällä hetkellä, että ei missään maailmassa tavallaan pelaaja re- reagoi. Tietysti jokainen melkein urheilijatuntija vanhan sanon, että hullu on ne, jos joka pyytää, hullu joka maksaa. Aivan. Ja, ja tämä rakenne toimii ja se toimii kansainvälisesti myöskin, että pelkaan pelkaantuu ja jostain syystä sitten sinne tulee rahaa, eikä vitti mennä siihen alueeseen, että kuinka paljon siitä rahasta on pimeää rahaa tai harmaata rahaa ja niin edelleen ja niin edelleen, jotka tekee edelleen, niin äärettömän kiusalliseksi tämän kokonaisuuden, että, että kun tästä ei oikein pääse sillä tavalla selville, että ku, kuinka selkeää ja fiksuutta urheilun talous kansainvälisestikin on. Ja sitten me ollaan tässä jälkimainingissa täälläkin, pyritään rakentamaan ammattilaisuutta ja antamaan urheilijalle menestymisen mahdollisuutta niin, että hän saa ja Sitten taas meidän talousyhtälö ei oikeastaan käytännössä tehdä hyvin mahdollista. Mutta suurin juttu nyt kuitenkin, että siis silloin, jos on oikea kysyntä, että se yleisö, maksava yleisö, se on selkeästi paras mittari siitä, että että miten hyvin me yhdessä saadaan aikaan semmoinen tunne, että tätä urheilulla on merkitystä. Ja kyllä että niin, niin se, että niin jääkiekossa jalkapallossa ja koriksessa, niin kyllähän niin 5000 nyt pitäisi olla tuon kokoisessa kaupungissa niin minimi. Ja tämä ei joudu siitä, että niin työnsä huonostetaan muut, meillä on omituinen traditio tässä, me ei saada yle, siis katsomuuta täytettyä. Se on hienoa, mitä esimerkiksi nyt tuolla tota Kokkolassa on saatu näihin euromatseihin, ja se on tietysti yksi ratkaisu, että näkyy jokeritkin vetää kansallisella enemmän kuin tällä kansallisella tasolla.
2: Mut se, kun sä nyt heitän vähän tähän toiseen rooliin, missä se nyt olet, eli Olympiakomitean puheenjohtajan homma, niin on katsonut tota jälkikasvua, ja, ja miten nuoret niin kilpaurheiluun sitoutuneet nuoret, niin he näkevät tavallaan tämän urheilijan polun johtavan jonkinlaiseen ammattiin, joka aika monen silmissä on vielä erittäin hyvin palkattu ja, ja kaikella muutakin gloriaa tuottava. Niin koet sä tuossa omassa hommassa tavallaan tämmöisen jonkinlaisen sydämenpiston siinä, että niin kuin sanoit, että aika monessa urheilulaissa, mihin nämä nuoret kouli, kouliintuu, niin niiden seurojen talous on kuinkin hataralla pohjalla, jos sitä on olemassakaan.
4: No se riippuu näkökulmasta, että jos samanaikaisesti pystyttäisiin antamaan edellytykset, siis olosuhteet, valmennusolosuhteet, osaaminen, sen urheilinen ympärille, että tämä maailmanhoipulle tähtääminen mahdollistuu, niin silloin, ei tunu, silloin tuntuu tosi hyvältä. Mm-hmm. Mutta niinhän ei vielä tälläkään hetkellä ole. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta tuntuu hyvältä, että, että, että suomalaistenkin huippu suuri osa on sellaisissa lajeissa mukana, jossa ei siis taloudellinen menestys ole motiivi. Yksinkertaista lajeessa ei sellaista mahdollisuuttakaan käytännössä ole. Ehkä yksi urheilija voi saada jonkun muutaman sopimuksen aikaa, mutta ei millään tavalla niinku mahdollista koko elämää, elämistä niillä tuloilla. Kyllä, näitä lajeja meillä nyt on lähinnä sitten isot sopimukset jääkeikossa, jalkapallossa, moottoriurheilussa ja aika vähän missään muussa
0: urheilussa. Niin, ristonieminen voi muuta kuin, kuin tota, yksi lause, mitä olet moneen kertaan todennut tuolla ja, ja tota, mikä on jäänyt mieleen, joka on hyvä varmaan kuvata aina uudestaan ja uudestaan se, että et minä vuonna se lotto nyt sitten oikein Suomeen tulikaan?
4: 1971 oikeastaan vuoden alusta alkoi, joo.
0: Niin. eikö se nyt niin ole kuitenkin, että, että tota, taitaa Suomessa olla aika paljon enemmän lottomiljonäärejä kuin NHL-miljonäärejä?
4: Joo, siis ihan kirkkaasti, jos sitä taloudellista menestystä havittelee, niin kyllä vanhempien kannattaa ruveta opettelemaan niin numerojen rastimista, että, mutta, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan yhtä, yhtä hieno, hieno ja kunnianhimoinen ja rohkea ja ja kannustettava tapa.
0: Ei, mutta se kuvaa varmasti sitä, että, 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 tota, että se on kannustettavaa pyrkiä mahdollisimman korkealle ja se on tietysti urheilun tarkoitus ja siihen kaikilla pitää olla oikeus, mutta että se kuvaa sen tien kivikkoisuutta, että, että kun sinne sitten pääsee, niin sitten kyllä oikeastaan on todella sen arvostuksen ansainnut ja ehkä kyllä. sen miljoonankin.
4: Mutta että kyllähän meidän täällä päässä pitäisi yrittää tehdä. Yhdessä oli seurajohtaja. Tässä oli kaikki tosi fiksuja mielipiteitä tänään esitetty seurajohtajat. Ja sitten me, jotka tästä toisesta näkökulmasta yhdessä katsotaan, niin että miten me rakennetaan tätä talouden perustaa sellaisella tavalla, että se mahdollistaa urheilijan menestymisen ja antaa ne olosuhteet, joissa eteenpäin päästään. Ja, ja yksi niistä keskeistä kysymyksistä, ja siihen vielä sanon, mitä suli, niin yhdessä ruvetaan miettimään, millä me täytetään nämä katsomot. Nämä ei tule markkinointitempuilla eikä, eikä yksittäisellä niin kerran kerrannaan suorituksilla, vaan tosi pitkän tähtäimen tämmöisellä yhteisöllisyyden rakentamisella. Se on ainakin mun mielestä.
0: ja kiitos taas kerran mietteistä. Ja, ja tota kohti uusia haasteita kaikkien vihulaisten hiekottamilla laduilla, vai miten se oikeastaan pitäisi ilmastaa?
4: No kyllä tässä menestystä vaan kaikille tänään haastatteluille seurajohtajille. että no, hienot kaudet kaikilla edessä.
2: Kiitos Risto. Kiitos Risto. Ylepuheen urheiluiltaa.
0: Ja Hakkalle pari tuntia on saatu menemään. Mikäs oli miete? Onko tota tutkimus tehty turhaa?
2: Ei, ei. Siis mä olin oikeastaan aika tyytyväinen, koska... Paljon me tehtiin haastatteluja, paljon puhuttiin ihmisten kanssa ja, ja, ja kyllähän sieltä tietysti tämä sama viesti. Tuota, jotenkin mä kiteyttäisin ystäväni Henkka Detman. Detman mulle sanoi, että hän on monta kertaa miettinyt tässä, että, että kun seurat palkkaa, panee paljon rahaa etsiessään maailmanluokan valmentajan, niin joskus olisi palkata maailmanluokan talousjohtajan sen valmentajan sijaan, niin ne ehkä pärjäisivät yhtä hyvin tai paremmin, että Otetaan tämä nyt pikkusen tämmöisenä kyynisenä huumorina tähän loppuun, mutta kyllä siinä varmaan joku, joku viisaus siinä myös on.
0: Niin, jos se käännetään niin päin, että jos nämä tota, nyt vaikka nämä joukkuelajit, kun tässä maailmassa tänään on oltu ja sitä liiketoimintamallia mietitään, niin jos me palkattaisiin sinne yhteinen maailmanluokan talousosaaja ja markkinointiosaaja ja lähdettäisiin yhdessä sitä että miten tehtävänä, että miten nämä katsomot täytetään ja, ja mikä on se suuri
2: viisaus siihen,
0: niin, niin siitä voisi lähteä.
2: Niin ja sitten, niin tässä on nyt monta kertaa todettu, niin tuote on aivan loistava ja, ja tuote on kansallinen, kansainvälinen, se on globaali. Että, että ainakaan tuotteessa ei ole vikaa, että kyllä se paljon sinne varmaisen markkinointiosaamisen puolelle kääntyy.
0: Ehkä tähän on hyvä päättää. Kiitos Jere taas jälleen kerran ja, ja tota, hyvät kuuntelijat. Keskustelu urheilusta jatkuu illalla. silloin puhutaan muuten lääketieteestä. Yle Puheen Urheiluilta.